0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir le neuvième prince, euh, Joachim Murat. Bienvenue. Merci Clément. Je vous le dis tout de suite parce que certains ne l'ont pas fait à la dernière vidéo. Pensez bien à vous abonner à la fin. Il y a toujours une partie des qui viennent regarder en permanence et qui ne s'abonnent pas. Donc Je vous répète, abonnez-vous parce qu'il va y avoir encore beaucoup d'autres invités. Et à chaque fois, ça sera des invités de qualité, comme cette fois-ci. Là, vous donc,
1: avez mis la barre super déjà.
0: Donc, comme d'habitude, avec l'émission je vais vous donner un mot et je vais vous demander de me dire ce que ça vous inspire. Okay. Ce mot, c'est le panache.
1: On avait parlé pas lourd au départ, mais ok, bon, panache, alors. Euh, panache. Bah, panache, évidemment, c'est Arnaud de qui évidemment Murat, évidemment... Euh le panache, vous savez, c'est cette allure face à ça. c'est c'est le fait de se relever de l'échec et de continuer. C'est, c'est, ça le panache. Le panache, c'est extrêmement français. Le panache est d'ailleurs presque strictement français. Euh, le panache, ça se décline sous plein de sous plein de formes différentes. Alors évidemment, on a, on a, on a en en tête toute, ces, toute cette iconographie euh, des grands tableaux de la salle des batailles à Versailles, évidemment les, la charge des la charge de Sterlitz, les charges, les principales charges du, du Premier Empire, le, le courage euh, ahurissant des corps francs pendant la Première Guerre mondiale, la, 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 la grandeur de nos résistants. Euh, on, a, on, a, on a évidemment tout ça en tête. On a le la charge la charge face aux avions ou alors je crois que c'est Dumouriez qui avait qui avait qui avait pendant la pendant la révolution avait chargé des, des bateaux sur de la glace mmh. la, la marine hollandaise ça a une gueule folle donc la, la, ah, le panache c'est ça j'avais déjà des frissons. c'est quelque <rire> chose qui c'est quelque chose qui a vraiment de la gueule et par exemple Murat qui commande le feu à son exécution etc, etc. Euh, le panache le panache chez Cyrano c'est pas tellement le fait de, de tuer 100 hommes au pied du euh, mmh. au pied du euh, à la porte, à la, au guet de Paris, c'est la tirade des non-merci pour moi. C'est plutôt, vous voyez, c'est euh, élevé par la russe plutôt que par la force. Non, merci, etc. Voilà. C'est la tirade des non-merci, le, de, le panache de Cyrano. Et là-dessus, je trouve que, par exemple, hein, Michel Onfray a un panache incroyable. Je trouve que le panache de Michel Onfray est évident. Je trouve que le panache de le de Finkielkraut est évident. Le panache de... Phil mm -hmm. le panache de euh, évidemment, le, je trouve qu'il y a énormément de panache chez, chez, ces, chez ces deux penseurs. Il y en a il y en a, y en a évidemment plein d'autres. Mais euh, je trouve qu'il y a un grand panache. Quand il fait foutriquer, le foutriquer sur Macron, enfin, il faut quand même. Aujourd'hui, il, il faut tout de même... un petit peu cet de piquant. Il faut tout de même y aller. Il faut avoir une énorme, une grande intelligence de l'allure, du brio. Mm -hmm. Et surtout, cette capacité de... C est, c est le panache, c'est avant tout un, un, un grand courage face au camp, dira-t-on. Et euh, à, quoi, à quoi ressemblerait aujourd'hui le fait d'avoir du panache au quotidien bah, C'est de céder sa place dans, dans le métro à une, à une, dame dans la, à une vieille dame. C'est d'intervenir quand on embête quelqu'un. C'est ça, le panache. Le panache, c'est euh, un refus permanent, constant de la médiocrité et une intervention par rapport à ça. C'est quand quelque chose est médiocre, il ne suffit pas de lever les yeux au ciel pour intervenir et faire l'inverse. C'est ça, le panache. Et euh, aujourd'hui, c'est évidemment l'exact inverse des Instagrammeurs. C'est l'anti-instagrammeur, le, le panache. Pour moi, le voilà. je trouve qu'aujourd'hui, le panache, ça se, ça se développe grâce à des Michel Onfray, grâce à des, des Papacito, grâce à des Rochelie. Hein, Est-ce que c'est pas
0: aussi une manière parfois de, de sublimer un peu l'échec
1: oui, ça ben, c'est ça c'est le fait de se relever en par... vrai quand, quand vous quand vous quand vous tombez vous relevez et quand et quand quelques oui alors il y a, y a beaucoup de il y a beaucoup de ça dans je crois que c'était Merrill qui disait ça euh, qui avait cette phrase sur le panache dans la, dans la vie, il n'y a que des souffrances et on n'a entre, entre, que le choix de se faire écraser. La seule liberté qui nous reste, c'est d'avoir du panache. Et c'est un petit peu aussi l'avis de Michel Onfray qui estime que la, la société occidentale est décanante et qu'elle s'effondre. Et tout ce qui nous reste, c'est l'élégance de l'orchestre sur Titanic oui, c'est-à-dire du panache. Je ne partage pas complètement cette analyse de, de Michel Onfray, mais l'aspect panache, oui, je le partage. Euh, vous avez un grand panache aussi chez Marcel Gaucher par rapport à l'analyse la, la, du malheur français et, et sur la réaction qu'on devrait. Avoir. Vous avez du panache, chez des Henri Guénaux qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont ces capacités d'analyse euh, parfaites sur l'écrasement sur face à l'Europe, en disant qu'il faut modifier l'article 55. Le panache, c'est face à ce qui paraît totalement inévitable, faire front avec beaucoup d'allure. Si on a perdu, au moins les gens se rappelleront qu'on avait de la gueule. Est-ce que
0: vous voilà. pensez que les, les soldats français ont gardé un petit peu cette façon d'être par rapport à d'autres armées, d'autres pays
1: Alors, l'armée française, française a cette particularité qu'elle est euh, d'une immense discrétion, alors qu'elle pourrait ne pas l'être, parce qu'elle est la plus grande armée du monde, et elle l'a toujours été. Euh, en tous les cas, dans, dans, dans une histoire qui remet, remontons, remontons, remontons au Premier Empire, voilà, tout simplement. Et depuis le Premier Empire, de toutes les façons, l'armée française est la, est, la, est, la, est la meilleure armée du monde. Vous savez que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, euh, paix à son âme, euh, estimait que le meilleur soldat au monde était le parachutiste français. Elle l'a mmh. dit à plusieurs reprises. Euh, pour une fois que les Anglais euh, font preuve de bon sens dans leurs analyses, il faut, faut tout de même le saluer. La, la... Alors, l'armée française a un panache absolument extraordinaire, parce que l'armée française réalise des miracles. Alors, pour le coup, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir en être témoin hein, sur, différents, sur différents théâtres d'opérations. réalise des miracles avec des moyens euh réellement ridicule. C'est-à-dire que là, là où les Américains, évidemment, réalisent des miracles, tout simplement parce qu'ils ont des moyens illimités et une capacité logistique génialissime, les Américains sont les... Le grand génie de l'Amérique, c'est la logistique. McDonald's... Ah, on
0: euh, l'a vu même pendant la Seconde Guerre mondiale, leur capacité de production. C'est sur... leur
1: incroyable capacité logistique et de projection. Et vous le voyez dans Amazon, vous le voyez mm -hmm. dans... c'est leur capacité de gestion logistique. Il y a un génie logistique chez l'Américain qui fait que l'armée américaine est absolument incroyable parce qu'elle a une logistique euh, génialissime. C'est leur capacité logistique. Le, le, les Français ont une capacité logistique ultra réduite parce que l'intelligence des gouvernements français depuis, depuis Pompidou a toujours été de réduire le... le, le, le le budget de défense, ouais. euh, là où, évidemment, c'est l'inverse qu'il fallait faire. Mais sur la, la défense, on pourrait y revenir, mais c'est pas uniquement... Le, ouais, ça apporte énormément de choses, ça apporte l'innovation, ça apporte le, ouais. le, 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 le lien tra ouais. transgénérationnel. Tant qu'on parlait,
0: de, euh, qu parlait des États-Unis, euh, on en a un bon exemple. Très fréquemment, la, la défense américaine intervient plus que, euh, plus que nécessaire pour
1: aider sur les startups américaines qui pourraient se développer, etc. Ah oui. Pousser les projets. Ah, ben La DARPA.
2: n'a ah, ah, pas
1: vous prenez, vous prenez, il y a des cas, bah, les, les, cas les grands cas d'école, ça va être bah, même Microsoft, si vous voulez. On, hum. on, sait, on sait maintenant de façon certaine, ce n'est pas du complotisme ou quoi que ce soit, c'est des sources ouvertes et connues. Euh, le, père de, le père de Bill Gates était, euh, était je crois, euh, responsable du renseignement de l'armée américaine, ou je vais te dire une bêtise, mais il était dans l'appareil de renseignement américain. Et, euh, et effectivement, ça a un peu facilité l'accord entre, entre Bill Gates et IBM. le le parce parce que c'est très intelligent d'avoir, avoir, d avoir voilà. La DARPA euh, a fait partie des, des grands financiers de la société Palantir, le qui euh, pour le pour le pour le pour les personnes qui ne savent pas. Donc la société Palantir, c'est une société de, de fabrication de gestion d'algorithmes qui permet de faire de la de l'anticipation de crimes, de la surveillance antiterroriste à très très haut niveau, à très très haute dose, et c'est celle qui équipe la DGSI. Il y avait eu ce il y avait eu ce ce, ce grand scandale. Et que un la petit DGSI, en plus. Ils se tous,
0: etc. ça. Quand on regarde, je vous invite à regarder. Euh, l'histoire de tous les cofondateurs de Paypal. Vous oui, Monsieur. Oui, et ils, sont tous, après, et ils sont tous. Ils sont effectivement. Ils sont, je pas rentrer, ils
1: sont chers. Oui, mais, mais parce qu'il y a un génie. Il y a un génie entrepreneur. On peut pas. Alors, pardon, mais en revanche, là, moi, je critique pas ça du tout. Je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut copier ça. Il faut pas. Le, il faut pas le critiquer. Les gars, les, 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 les Américains ont réussi à cultiver l'esprit d'entrepreneur, et qui est un esprit de panache, l'esprit d'entrepreneur, ouais. pour le coup. Ouais. Le, le, le vrai esprit de panache, c'est c'est l'esprit d'entrepreneur. Euh, il faut il faut se rappeler que la France était une nation d'entrepreneurs. La France en 45, 35% des Français étaient entrepreneurs. Aujourd'hui, on a moins de 10%. Ouais bravo la gauche, le, 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 on avait 35% d'entrepreneurs en France tout de même. Et c'est une nation d'entrepreneurs, les Français. C'était une nation de découvreurs, de conquérants. De, voilà, c'est ça, c'est l'esprit de conquête. Et, euh, et le, le, le modèle américain de la DARPA, c'est le, le, le financement de la, de, la, de la recherche et de l'innovation par le ministère de la Défense, qui tout simplement dit « on a besoin de ce résultat euh, ». Proposez-nous des innovations. Si vous avez de bonnes innovations, on la finance quasi entièrement. Donc et on, on mettra des milliards dessus. Et ça, c'est parfaitement génial comme approche. Il faut une DARPA à la française, évidemment. Donc là, aujourd'hui, on a une DGA qui fait un boulot qui est limité par ses, par ses contraintes réglementaires mmh. administratives. Il nous faut une DARPA. Et, euh, et le, 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 le blablabla, l'enfumade complète de la Startup Nation d'Emmanuel de, de, Macron, euh, voilà, c'est bon, plus personne n'est dupe. Donc, il faut une vraie... Une vraie, une vraie politique de, de soutien à l'innovation euh, et aux innovations. Et en passant, évidemment, une, fin, ça paraît tellement logique pas, euh, que le ministère des Armées ait son, ait son rôle à jouer là-dedans, évidemment.
0: Bah, C'est clair que quand on a Google Maps qui émerge... Euh... Mmh. L'armée américaine est très ravie. Vous vous <rire> <de> rendez compte <rire> que Google
1: Maps, au départ, enfin toutes ces innovations sont des innovations où, au début, les idées étaient françaises. C'est vrai que c'est mmh. un Français qui a pensé Google Maps. C'est un, 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 un Français qui a pensé Uber au départ. C'est M. Macron qui a permis à Uber d'écraser cette idée française. Mais c'est un, un Français, c'était chauffeur, chauffeur privé. Au moment où Macron fait venir Uber en France et favorise les, euh, réglementairement et fiscalement l'installation d'Uber en France, on a chauffeur privé. Il a mmh. facilité Uber au détriment de chauffeurs privés. Donc, si vous voulez, ça, c'est tout de même, c'est tout de même parfaitement scandaleux. Donc, pour éviter d'avoir un scandale comme ça, qu'est-ce que fait M. Macron? Il nous parle de ses testicules. Vous savez, c'est, ah, ça, ça, en touche une sans faire bouger l'autre. Me il merde, Uber, là, ça y est, entre McKinsey, machin, Uber s'en fait une de trop. Il y a un moment où ça passera pas. Allez, on trouve, on trouve un, on trouve un détournement. Allez, réfléchissez, là, les McKinsey que je paye des fortunes, là, pour me, pour me proposer des idées de com. Je vous fais des raccourcis complotistes, évidemment, mais. Et il y en a un qui est arrivé avec une idée de génie. <rire> Parle, parle de tes testicules. Et pam, ça a marché. Il y a des trucs, parce que d'un seul coup, les journalistes euh, faisant, faisant preuve de leur... Les journalistes mainstream euh, de, 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 de chaînes d'information continue faisant preuve de l'énorme de finesse d'analyse dont ils ont toujours fait preuve, parlé, ne parlaient plus que de ça et ne parlaient plus du tout du fait qu'effectivement Macron lui-même, en tant que président, a favorisé l'implantation du bain en France alors qu'il y avait chauffeur euh, privé. Favoriser l'implantation du bain en France, c'est l'ailleurs. Bon, pourquoi pas Ça peut être un choix d'investissement étranger. Très bien, moi, ça, me, ça, peut, ça, peut, ça, peut, ça peut discuter. Mais pas alors qu'il y a un concurrent euh, français qui aurait pu devenir le Uber. Euh, ouais. Euh, ouais. Il a tué chauffeur privé. Enfin, c'est tout de même, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, voilà. Je... On a,
0: tout euh, ça, en on parlant on a... de ses... Déjà, là, il y, y a une En parlant de son là, scrotum. Là, il y a une intervention, effectivement, euh, gouvernementale, mais euh, sans même aller jusque-là. Oui. Euh, oui, les on... entrepreneurs français, il y en a beaucoup qui se tirent avant même d'essayer ici. J'ai un exemple. Ouais. Par exemple, il y avait un j'ai oublié son nom et je ne sais plus forcément le nom de la boîte je vais vous mettre en, en description si jamais je retrouve mais euh, j'étais allé vivre un peu en Pologne et en Pologne il n'y a pas euh, Amazon il, tu, on peut être livré par Amazon en Pologne mais ça vient d'Allemagne mm -hmm. euh, pourquoi tout simplement parce que les Polonais ont leur propre Amazon sur place
2: ouais.
0: et le fondateur il est français voilà. Donc, il... en gros, il n'y avait personne pour soutenir ce développement en France, donc il allait le faire en Pologne. Oui, oui. En Pologne, ils l'ont accueilli à bras ouverts.
1: Alors, à l'inverse, vous savez que le, le, le. Parce que faut tout de même être honnête, c'est-à-dire l'inverse, le, le fondateur de la plus grosse société de cloud français qui est OVH Cloud mm. est un fondateur polonais. Donc, lui, il est venu en France pour faire <rire> du cloud. Donc, euh, et en, bon, voilà. donc ça en il faut.
0: Euh, avant de passer à la suite je vais vous donner donc, euh, bah justement ça, ça tombe bien que vous ayez parlé euh, de Cyrano de Bergerac c'est normal c'est normal avec normal. cette logique de panache mais du coup j'ai euh, une citation de Rostand okay. euh, qui je trouve très belle euh, qui s'explique sur le mot panache mm -hmm. le panache c'est l'esprit de la bravoure oui c'est le courage dominant à ce point la situation qu'il en trouve le mot plaisanter en face du danger c'est la suprême politesse un délicat refus de se prendre au tragique le panache est alors la pudeur L'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. Un peu frivole peut-être, un peu théâtral sans doute, il n'est qu'une grâce. Mais cette grâce est si difficile à conserver jusque devant la mort. Cette grâce suppose tant de force que tout de même, c'est une grâce que je ne nous souhaite.
1: C'est parfait. Ouais, c'est la, 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 la parfaite définition du panache. La parfaite définition du panache. Et de mon Rostand à qui on euh, qui doit Siena de bergerac mais on doit également l'aiglon. Mmh. Donc vous imaginez la passion que j'ai pour Rostand. Très bien.
0: Bon, bah très bien, je pense qu'on a fait le tour sur le panache. De toute façon, on va y revenir... Il y aura des, euh, des sur le panache quand on parle. <rire> à partir du moment où on parle de parlera... L'histoire de France,
1: l'histoire de France, c'est du panache pur de la C'est évident. Cette
0: fois-ci, on va reprendre tout l'arbre généalogique. <rire> Alors, on va prendre surtout sur les fils aînés à chaque fois, parce que si on fait mmh. tout l'arbre, on ne va jamais s'en sortir. Mais euh, donc, on va reprendre chronologiquement euh, l'histoire de votre famille, en reprenant, du coup, au premier prince et roi de Naples, euh, Joachim Murat. Euh, déjà, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu euh, son enfance Comment est-ce qu'il arrive à... Son, son parcours, etc. Tout simplement, reprendre un petit peu. Okay, je, je vais
1: le faire peut-être un petit peu court, parce que ça, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup raconté. Euh, les, donc, alors, Murat, c'est le 11e an. Il naît le 25 mars 1767 euh, dans le Quercy, à côté de Cahors. Donc, c'est cette région, d'ailleurs, exactement la région de Cyrano, de Bergerac et, de, et de, 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 des Mousquetaires, de D'Artagnan, c'est cette mmh. région des, la, 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 le lourd sud-ouest et, euh, et, euh, qui, a, qui a produit tellement d'immenses tellement français. Et là, donc, lui, il est le, 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 le 11e et dernier enfant de qui naît le 25 mars 1667. Euh, il est d'une famille qui, est, qui vient tout juste de sortir de la paysannerie. Donc, on a, on a mmh. la, 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 la Troisième République qui a, qui a fait ce qu'elle a pu pour abîmer l'image du Premier Empire, et donc celle de Napoléon et de Murat, euh, a, a dit qu'il était fils d'aubergiste. Alors, moi, ça ne me dérange pas du tout qu'il était fils d'aubergiste, sauf que ce n'est pas du tout vrai historiquement. Il n'a jamais été fils d'aubergiste. C'était pour, ac pour accentuer le... Le côté soudard, idiot, machin, etc. Ah. Donc, forcément, fils d'aubergiste. Donc, ils ont dû faire boire du vin quand ils étaient petits. Bon, non, absolument pas. Euh, le, 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 les parents Murat étaient gérés les biens communaux de, euh, et, et ecclésiastiques de, de la famille de paris Périgord. C'est une famille qui venait de sortir de la de la paysannerie et pour mettre un peu d'argent un, un, peu, un peu plus de, de, de gains au budget, au budget familial ils avaient évidemment ils avaient aussi un parfois ils, ils étaient utilisés comme en relais de poste mais c'était pas du tout une auberge et, euh, et c'était pas d'abord c'était pas tous les jours et en plus voilà donc c'est là que Murat évidemment a fait connaissance avec le monde du cheval etc etc euh, donc le gros avantage d'être tout juste sorti de la paysannerie c'est que Murat va pouvoir faire son collège à, à, à Cahors et son, son séminaire à Toulouse donc il est très bien élevé il est très éduqué il est plus éduqué que les aristocrates de, que la plupart des aristocrates de son époque il parle couramment latin et grec, il fait sa thèse en latin. Euh, et, et, ce, et sa jeunesse se fait dans ces dans causes du carcis splendides euh, euh, en pleine nature. Donc, il développe une, un tempérament et, une, et, une, et un physique euh, si vous voulez, qui, qui, est en, qui est en rapport avec, avec cette nature très sauvage et ce contact avec les animaux. Ça, c'est très important de, de pouvoir avoir un contact le, 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 plus, le plus fréquent possible avec les animaux parce que le fait d'être en contact avec les animaux, ça développe chez vous quelque chose de, qui va vous servir toute votre vie, c'est l'instinct. Mmh. Pour développer le mieux votre instinct, c'est le contact avec les animaux qui vous permettent de développer votre instinct. Donc, si vous êtes souvent dans la nature, alors si votre chasseur, par exemple, favorisez plutôt la chasse à cour, je sais que ça fait très bourgeois la chasse à cour, mais la chasse à cours, il y a des chevaux, il y a des chiens, etc. C'est le contact avec les animaux. C'est quoi que ce soit, ou berger, ou mmh. voilà, faites des stages de bergerie, faites des... le contact avec les animaux. C'est ce qui développe énormément l'instinct. Et ça a été une des grandes chances pour Murat.
0: D'accord. Donc après, qu'est-ce qui l'amène à, à l'armée
1: Alors, manifestement, le, 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 le séminaire, ce n'était pas sa vocation. On ne sait pas pourquoi, c'est <rire> On ne
2: euh... <rire> et ouais,
1: et sait pas vraiment. Là-dessus, là les, là, là les historiens ont plusieurs versions. On dit, ouais, il a été séduit par les uniformes, ou bon, alors il a eu une bataille de barre, une dette de jeu, on ne sait pas. Toujours est-il qu'il va rentrer dans un régiment de chasseurs. Et euh, en arrivant dans ce régiment de chasseurs, il va vite se rendre compte qu'il est, euh, qu est, euh, qu est, euh, qu est victime du plafond de verre. Puisqu'il ne pourra jamais devenir officier, c'était réservé à l'aristocratie, donc aux familles, aux familles aristocrates. Donc il y a un côté eugéniste hein, à l'époque. Hein. Il mm -hmm. faut être né. Avec une particule pour avoir, des, avoir, avoir certains droits, c'est très eugéniste. Eugéniste au sens où il y a une sélection génétique. Vous voyez, c'est ça le, 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 le principe même de l'eugénisme. L'aristocratie, c'est eugénique comme principe. L'aristocratie d'ancien régime, l'aristocratie d'empire ne l'est pas, parce que c'est une aristocratie sans privilège, une aristocratie avec euh, privilège est une aristocratie eugénique. Alors par exemple, une aristocratie où le privilège, vous dit, vous, ne, vous avez le droit d'être officier, les autres n'ont pas le droit. Mmh. Vous ne payez pas d'impôt, les autres payent l'impôt. Voilà, c'était le système de classe. L'aristocratie
0: d'empire est bien plus méritocratique.
1: L'aristocratie d'empire paye des impôts. L'aristocratie d'empire, c'est pas parce que vous êtes le fils du prince Murak, vous avez le droit de devenir officier. Vous allez vous battre, et si vous êtes bon, vous deviendrez officier. Alors que l'aristocratie d'Ancien Régime, ce qui est normal, c'est ce qui a construit la France féodale. Mmh. Je ne reproche pas du tout le système. Je dis que le système est arrivé à bout de souffle au 19e siècle. Il était absolument nécessaire de Clovis à... à, à, à je dirais jusqu'à jusqu jusqu Louis XIV. Euh, après, il a, il, Louis, XIV va, Louis XIV va faire le lit la, va permettre à la Révolution française d'arriver en créant une monarchie absolue et en déstabilisant complètement ce qui était justement les grands barons, les grands ducs, mmh. les trucs... Qui vont perdre toute espèce d'intérêt, donc ça va devenir des jouisseurs à la cour de la cour de Versailles, qui n'ont plus aucun intérêt pour le pour le pour le pour le peuple. Donc le peuple se rendra compte qu'ils ne joue plus leur rôle de protection, d'organisation de la province, etc. Et ça, c'est vrai que Louis XIV va favoriser en fait, évidemment, pas du tout de façon intentionnelle, euh, la Révolution française, puisque toute cette classe ultra privilégiée, euh, par définition, ils ont des privilèges, donc c'est la classe privilégié des aristocrates va arrêter de s'éduquer parce qu'elle en a plus besoin de s'éduquer pour avoir, vous, vous devenez officier sans même avoir besoin de passer par une école militaire, vous naissez officier. Donc ça, euh, Murat, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup l'énerver au point qu'il va monter même des, des, mutineries dans ses régiments, il va se faire virer, simplement, les oui. régiments. Et là, il va, re, il va, il va, il va rentrer dans ses pénates, il va arriver, il va retourner dans le lot à Saint-Céré où il va être épicier. Murat, Murat était épicier, donc euh, il n'a pas, pas été livreur de Liberaux, mais pas loin. Et, euh, et, il a, et il a été épicier pendant près d'un an à Saint-Céré Et là, en fait, avec son, avec son, 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 son physique de, incroyable, son charisme gigantesque, et le, le bagage intellectuel qu'il a pu développer, plus le, 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 la, la, la sensibilité politique qu'il a développée au contact de cette société de classe aristocratique française qui lui a refusé. Euh, une élévation euh, ce qu'il trouve parfaitement injuste il va, il va fréquenter tous les salons tous les salons intellectuels de s'insérer et à partir de là il va être, il va être sélectionné avec euh, euh, monsieur Bessière qui deviendra le futur général Bessier hein, donc euh, futur maréchal Bessière d'ailleurs pour représenter la France euh, enfin le pardon le département du lot euh, aux états généraux euh, de 1791. <coughs> Faire ça. Donc, il va avoir ce petit développement. Ensuite, là, après la révolution, il va la révolution arrive, il est, enfin, donc on dit ça en 1791, la révolution a eu lieu. Euh, entre temps, euh, il réintègre un, un régiment, mais cette fois-ci, euh, il est dans la garde constitutionnelle du roi Louis XVI. Parce que c'est marrant de savoir que Murat a fait partie de la garde du roi, mais la garde constitutionnelle. Puis ensuite, il, ré, il, il réintègre des régiments de, de cavalerie, plus des régiments de chasseurs. Euh, voilà, enfin après, là, Donc, il est, après... Il est acquis aux idées de la révolution. Ah, complètement, Murat est un révolutionnaire... Euh jus, 100%. Il va, il va à un moment, il va même modifier son nom de Murat en Marat. Mmh. Ce n'était pas la meilleure idée qu'il ait eue parce que ça a failli lui coûter la tête. Il était très. Il était, c était, c est, c est un, ça, c'est un des aspects qui me le rend moins sympathique, c'est qu'il était très robespierriste. Et euh, comme Bonaparte. Et Bonaparte et Murat étaient très robespierristes. Et au moment de la, de la, de la, de la réaction anti-Robespierre, euh, Bonaparte et Murat ont failli se retrouver euh, très, très embêtés, se sont aidés mutuellement mmh. pour, pour éviter de se retrouver tous les deux décapités. Donc ça, 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 ça a créé des Liens. Ils vont se retrouver évidemment en 1793 avec le... 95, pardon, le 13 Vendémiaire 95, pour la répression de l'émeute royaliste à Paris. de euh, oui. Journée de, euh, de Vendémiaire, ce qui va sceller définitivement le, le, le lien entre, entre mmh. Murat et Napoléon. Et là, à partir de là, Murat va, va rentrer dans l'état-major de Napoléon, va devenir va rentrer dans son... C'est le ce jour-là où Napoléon fait tirer au canon Enfin, la mitraille, oui. la mitraille sur l'Église saint -Rock, oui, absolument. Sur, le, sur, le, sur, sur ce qu'à l'époque, on appelait la, la racaille royaliste, la canaille royaliste. La canaille, pas la racaille, vous savez. <rire> euh, la racaille, c'est aujourd'hui. La, la canaille, c'était à l'époque. Et à l'époque, la racaille était royaliste, la canaille royaliste. Voilà. Euh,
0: donc... Rencontre ne rentre avec Napoléon, d'ailleurs, ils ne se
1: plus. Il plus jamais. Non, à partir de là, donc, il va faire toutes les campagnes, tout le truc. Il va, la, la, il va y avoir la rencontre avec, avec, euh, avec la sœur Caroline, dont, il va dont Caroline va tomber éperdument amoureuse de Murat. Elle fera le siège de, de Bonaparte pour pouvoir avoir le droit d'épouser Murat. Bonaparte est très, très, très snob. Et donc, pour lui, le mariage avec Murat n'est pas un mariage sublime. Mmh. Dis, oh là, il est très sympa. Murat, j'aime beaucoup. Il est extraordinairement efficace au feu. Il est, moins, il, est moins, il est moins débile que la moyenne. Mais enfin, quand même, pour ma sœur, j'aurais préféré un prince, un truc comme ça. Et c'est Joséphine qui va beaucoup pousser, qui va beaucoup faciliter le mariage entre Caroline et Murat. Murat, évidemment, a un rôle absolument central dans la journée du 18 brumaire. C'est cette oui. journée qui va ouvrir les portes de la gloire et de la destinée à Bonaparte, puisque c'est ce coup d'État qui, au départ, n'était pas supposé en être un, qui va devenir un coup d'État parce que Murat intervient militairement pour sauver euh, Bonaparte, euh, le 18 brumaire. Et euh, donc, Murat, évidemment, ensuite, quand on est couvert d'honneur à ce moment-là, il va commander l'armée d'Italie, il va commander plein de choses. Euh, le, le, quand l'Empire le, est instauré en 1804, euh, Murat devient évidemment... Euh, très rapidement, et maréchal, et prince de la famille impériale, puisqu'il est intégré de, de facto et euh, légalement dans la famille impériale. Ensuite, il va devenir grand duc de Berguet-de-Clèves. Ensuite, il sera, il, sera, il sera roi de Naples. Il a une série d'aventures et d'épopées. Enfin, il fait absolument toutes les, quasiment toutes les campagnes. Il a un rôle déterminant dans pratiquement toutes les batailles de l'Empire. Ouais. Et il a aussi un rôle déterminant euh, diplomatiquement. C'est-à-dire que la préparation du Concordat, euh, c'est vrai qu'on ne va pas dans le détail de l'étude du Concordat quand on est à l'école. et on ne va plus du tout dans le détail de l'étude du tout quand on est à l'école aujourd'hui. On n'apprend plus rien. Donc, vous imaginez bien que le Concordat, sous le Premier Empire, on ne l'apprend pas. Pourtant, ce n'est pas inutile parce que c'est la racine du principe de laïcité en France. Et le Concordat a été entièrement négocié euh par Murat sous la, sous le, à, la, à la demande de Bonaparte. Donc euh, préparé par Murat à la demande de Bonaparte. Pourquoi Parce que Murat était séminariste. Donc Murat, séminariste, avait tout à fait les mêmes codes de communication que le pape. Donc il se comprenait très bien. Mmh. Et le pape et Murat, qui s'étaient rencontrés à plusieurs reprises, puisque, euh, puisque la, la, la présence pour les deux campagnes d'Italie, Murat a eu beaucoup d'interactions avec le pape, le pape et, et Murat se connaissaient. Donc ça, ça a permis la préparation du Concordat. Donc ça, c'est une grosse œuvre diplomatique de Murat. Haute œuvre diplomatique de Murat, la paix en Italie. C'est-à-dire que de 1800, fin de la seconde campagne d'Italie, à 1800. C'est Murat qui va, qui va négocier toutes les différentes paix avec royaume de Mont-Sicile, etc. C'est lui qui va faire libérer le général Dumas, le père d'Alexandre du, Dumas, qui était un grand ami de, de, de Murat. Murat avait servi euh, sous les ordres du général Dumas en Égypte. Et le général Dumas et Bonaparte se sont... Je pars un peu dans tous les sens historiquement. Je suis désolé, on fait des retours entre... On le... euh... développe
0: un peu le côté diplomatique qui J'aurais en... <rire> pas trop
1: abordé. Mais... En 1799... 19, oui, je ne vous dis pas de bêtises, euh, la, camp la, la, la campagne d'Égypte, tout ça, ouais, 1898-1999, euh, le général Dumas, qui est un immense général de la Révolution, qui est le père d'Alexandre Dumas, qui est un métis euh, afro-carabien, euh, qui est un métis haïtien, Enfin, le Saint Domingue à l'époque, est un est un, est un grand général de la Révolution et il part avec il part avec Bonaparte pendant pour la campagne d'Égypte et il a il a sous ses ordres Murat et uh, ils sont très très amis ça. Ils, pour le coup ils s'entendent extrêmement bien pourquoi parce qu'il y a ce, ce même rapport au panache ce même mmh. rapport à la à la, à la, à la mort qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la mort sinon 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 de la vitamine heureusement qu'on va mourir sinon quoi ça peut... et, le, et, le, et la, leur leur l'angoisse, angoisse c'était de mourir avec Panache le reste et c'est ce qui caractériser vraiment Emura et, euh, et, euh, et le général Dumas. Et le problème, c'est que le général Dumas va se fâcher avec Bonaparte en, Ita, en Égypte parce que Dumas estime que la façon que Bonaparte a de traiter les troupes françaises et la population égyptienne ne lui convient pas. Parce que de fait, effectivement, Bonaparte est extrêmement dur en Égypte, extrêmement dur. Euh, et donc, euh, Dumas va partir, va quitter l'Égypte. Il va se faire capturer par les Anglais. Et il va être mis dans une jaule les Anglais quelque part. <rire> il va être mis dans une jaule dans, dans le royaume des en des, des, des Sicile. Il y aura une double revanche par rapport à ça, après, de la part de Murat. Donc, il est mis dans une jaule dans le même des Bourbons Siciles, euh, en 1799. Et là, il sera authentiquement, authentiquement victime de racisme. Euh, puisque les prisonniers sont rarement bien traités, mais mmh. lui a quand même été très, très, très maltraité. Donc, il va, on va, il va, il va sortir de jaule, il sera libéré par Murat, parce que dans la, la paix qu'il va signer avec les Bourbons Siciles, il met comme condition première à la paix la libération du général Dumas. Condition numéro 8. sans condition. Elle et le, enfin euh, la, la, la libération est immédiate. Et on va récupérer le général Dumas. Il a perdu un œil. Il a perdu euh, l'audition d'une oreille. Il est, il est euh, paralysé de, du côté gauche ou droit. Euh, il a le, il a l'usage d'une jambe qui est euh, ça ne marche plus, quoi. il mmh. a une jambe aurait dit, et il, a un, et il a un ulcère qui finira par le tuer en 1806. Donc, ce, 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 je veux dire, cet immense athlète de la guerre qui était le général Dumas a été détruit ouais. par les geôles des Bombons Siciles, mais détruit. Et euh, de façon absolument immonde. Et, euh, et Murat, va, Murat va récupérer le général Dumas. Le général Dumas va demander une une retraite militaire au général Bonaparte. Et là, Bonaparte ne sera pas très correct non plus avec Dumas, parce qu'il ne mmh. va pas lui accorder. Donc, c'est Murat qui, sur ses, sur ses fonds personnels, va payer la, 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 la retraite de Dumas jusqu'à la mort de Dumas. Jusqu'en 1806, Murat meurt. C'est Murat qui paye le train, la, la, la retraite de, euh, sur ses fonds personnels, une fois de plus. Et à la mort de Dumas, Murat continuera à payer à la femme de Dumas et à ses enfants, euh, pour que les enfants puissent aller Exactement. à l'école, etc. D'où la grande passion d'Alexandre Dumas euh, pour Murat. Alexandre Dumas adorait Murat. D'abord, ils se sont connus, ils se sont rencontrés. Alexandre, petit garçon, connaissait le général Murat et le maréchal, puis le roi de Naples. Et Alexandre Dumas a fait un très très beau, un très beau livre qui est un tiré à part aujourd'hui. Il fait une centaine de pages sur la mort du roi Murat. Et le Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo est arrêté parce qu'il transporte la lettre du grand maréchal à l'empereur. Et maintenant, on sait que le grand maréchal en question c'était Murat. Mmh. Et, euh, et donc là, il y, y a un lien entre, entre Alexandre Dumas et Murat qui est, qui, est très, qui est très fort. Et le petit fils d'Alexandre Dumas, qui, qui, enfin, de du général Dumas, lui, il va écrire La Dame aux Camélias, était lui aussi un fan de Murat. D'accord. Mais
0: euh, quand on regarde un peu l'histoire de Murat, c'est quelqu'un de très loyal.
1: L'homme est très loyal c'est vrai, c'est gentil de le dire parce que c'est pas c'est pas l'image qu'on lui donne immédiatement. Parce que dans la dans la caricature fabriquée par la Troisième République, c'est Murat égal traître. Vous avez dans le journal Le Point tous les 13 octobre, ils en ressortent le même article. Ça ils font un petit truc, une petite pastille sur sur les sur les sur les sur les personnages historiques par date. Et le 13 octobre, à chaque fois, on a droit à la trahison de Murat. Faut Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il se renouvelle un peu. Et euh, alors ça, qu'est-ce que c'est que la trahison de Murat C'est une fabrication qui a été faite par une conjointe entre les, les, les stupidités qui sont dites dans le mémorial de sainte hélène le mémorial de Saint-Hélène est une œuvre de fiction hein, qui a été fabriquée en 1821. Il faut savoir que quand, euh, quand, euh, quand Lascaz finit le mémorial de sainte hélène en 1816, Lascaz finit le mémorial de Saint-Hélène en 1816, mmh. il est à sainte hélène avec l'empereur, il écrit le mémorial de Saint-Hélène. Donc, ce sont les propos rapportés de l'empereur par Lascaz, donc c'est déjà l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Mmh. Et donc, les propos, les propos rapportés de l'empereur par Lascaz euh, qu'il a notés à sainte hélène sont confisqués par les Anglais en 1816. Hein. Donc, il les a plu, il part, il rentre mmh. Et les Anglais lui rendent en 1821, quand Napoléon est mort. Euh, Entre-temps, les Anglais en ont évidemment fait une copie avant de le donner à, à la Et donc maintenant, on sait grâce à la fondation Napoléon qui a retrouvé le manuscrit original de Sainte-Hélène, que le manuscrit original de la, de, du mémorial de Sainte-Hélène écrit par la à Sainte-Hélène faisait 800 pages. Lascaz en a publié 2200. Le mémorial de Sainte-Hélène qui est aujourd'hui publié fait plus du double donc, si vous voulez, c'est de l'invention pure et dure. Vous avez des citations de Napoléon qui durent 15 pages dans le mémoire de sainte hélène sachant que l'ASCASE passait la journée avec Napoléon, puis il notait le soir. Donc là, en plus, il notait en 2021-2023, le, le, donc c'est-à-dire six ans plus tard. Il a une grosse mémoire, l'ASCASE, ouais. quand même. Pour... Et euh, donc, évidemment, c'est essentiellement hein, une, œuvre, une œuvre de... Euh de propagande à l'époque. Enfin, c'est d'abord une œuvre éditoriale. qu'on qu a fait, ce qu'on appelle tirer à la ligne avec beaucoup de talent, c'est très bien écrit, pour vendre le plus possible de volume et gagner énormément d'argent, ce qu'il a parfaitement réussi à faire. Et à l'époque, en 1823, donc publication du Mémorial de sainte hélène euh, le, le parti bonapartiste est en train de se relever à nouveau, parce qu'en 1823, la France s'ennuie. Et on a oublié un petit peu les, les, les douleurs et les peines de 1815, et notamment l'humiliation de la France en 1815 avec la défaite de l'empereur. Mais en 1823, tout va bien. On est sous la restauration, et c'est très bien géré, la restauration. La France est prospère, la France, ça fonctionne. Louis XVIII est un bon roi. Et, euh, et donc, les Français s'ennuient. Donc, ça, on voit ça dans les livres, notamment de d'Alfred de Vigny ou de euh, ou de Musset je vous sais la, la grandeur et la servitude militaire où ça parle de ces officiers justement qui arrivent un peu après la, la guerre impériale et qui s'emmerdent et, euh, et donc la France s'ennuie. donc il y a à nouveau un retour à la, à la à la il y a une nostalgie napoléonienne et cette nostalgie napoléonienne demande à Lascaz, tu vas faire de Napoléon dans ton bouquin euh, le Messie le Messie qui a tout vu tout compris tout mmh. et donc le Messie il a besoin d'avoir euh, d'avoir un Judas et, euh, et le Judas ce sera Murat parce que ça ne peut pas être un membre de sa famille génétique, ça ne peut pas être un de ses frères, hein, il si bas. donc il faut que ce soit le beau frère. Et, en fait, et ça, ça a été totalement déconstruit, effectivement, ensuite par des historiens comme Tullard, etc. etc. Donc la trahison de Murat est une, est une légende fabriquée par le mémorial de sainte hélène pour faire de l'empereur une victime ah, euh, trahie par son Judas, qui avait, qui avait pensé absolument tout, euh, qui avait été un génie, qui avait vu et la fraternité, et l'égalité, et la liberté, et euh, là où ce n'est pas du tout la réalité. Donc le... le, le, le dans le, cas de, dans le cas de Murat, c'est un renversement d'alliance, hein. ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Thular et, et le directeur de la Fondation Napoléon, M. Thierry Lenz. Les deux ne peuvent pas être euh, soupçonnés de napoléonatrie ou d'anti-napoléonnerie, -nap parce que ni l'un ni l'autre ne sont absolument des fans de Napoléon. Ce sont des historiens qui ont un regard très, subjectif, enfin, très, objectif, pardon, mmh. très objectif sur le sujet, notamment euh, le, le, le professeur Tullard, sa, son sa passion historique, c'est... Enfin, son intérêt historique est plus pour la France de Louis-Philippe que pour la France du Premier Empire. Et sa, grand, et sa grande passion, c'est en fait le cinéma ça n'est absolument pas le premier empire. Mais en revanche, c'est l'historien le, le plus talentueux et le plus génial qu'on ait eu sur l'empire depuis bien longtemps. Et, euh, le, le professeur, et ensuite, vous avez M. Monsieur, monsieur Thierry Lenz, qui, qui lui est, un, est le directeur de la Fondation Napoléon, qui est également un très très grand historien de l'empire, indiscutablement, et qui n'est absolument pas un napoléonâtre. Et donc tous les deux disent non, mais non, mais Murat, le traitement de Murat dans le, dans le Mémorial Saint-Hélène est, une, est, une, est une, un parjure, c'est est honnêtement malhonnête et, et, très, et, très, et très injuste de traiter comme ça Murat, parce qu'en fait Murat a été, justement, c'est ce que vous disiez Clément, loyal jusqu'au bout. Il fait un renversement d'alliance quand l'Empire le, s'effondre et que Napoléon qu continue à ne pas comprendre que l'Empire s'effondre et continue à insulter Murat, Murat qui a connu tous les sacrifices pour Napoléon. Euh, il fait un renversement d'alliance en janvier 1814. Euh, Bonaparte est envoyé, Napoléon est envoyé à l'île à d'Elbe en mars-avril 1814. Et maintenant, on sait de façon certaine, grâce aux travaux du, de l'historien Pierre Brandard, que dès, dès, le, dès, le, dès le premier mois de l'arrivée de Napoléon à l'île d'Elbe, Murat reprend contact avec Napoléon et prépare le débarquement du golfe géant. Alors ouais. il faut bien comprendre, c'est-à-dire que l'empire s'est effondré, c'est terminé, il n'y a plus d'empire. Ouais. Louis XVIII est sur le trône, il reste. Les Bernadotte qui, qui sont au pouvoir en Suède et les Murats qui sont au pouvoir en Sicile, en royaume des deux Siciles. C'est les, de les deux héritiers de la période mmh. napoléonienne, c'est tout. Les autres, tout ça a été exilé, foutu à la porte d'or. Euh, et les Bourbons sont de retour en France. Le congrès de Vienne, qui est le congrès qui va réorganiser l'Europe après, euh, après la chute de Napoléon, préserve les Bernadottes en Suède et préserve les Murats au royaume de Naples. Il n'est pas question de ramener les bonbons siciles au royaume là Pas du tout question. Tous pour des tas de bonnes raisons. Parce que les, les, d'abord, les, les, il faut savoir que les Murats sont soutenus par les Autrichiens, par les Russes, par les Anglais. Donc les, les Anglais soutiennent les Murats au euh, Congrès Les seuls qui les attaquent sont les Français. Pourquoi Parce que les Français, c'est un Bourbon. Et ce qu'ils veulent, c'est que les bonbons siciles reviennent. Et donc, donc les seul...
0: autres sont dans une logique d'équilibrage des Les autres euh, sont dans une Sahel, logique ouais.
1: d'équilibre Et puis surtout, ils ont très peur qu'ils bah, savent aussi que Murat a 60 à 80 000 hommes à Naples. Mmh que ce n'est oui, pas oui. le genre de type qu'il faut emmerder, oui. non, parce qu'il est pareil il est il est comme il beaucoup moins crétin que ce que le présente le mémorial de Sainte-Hélène, qui est à nouveau, je, je, je vous le rappelle, un torchon sur la, par rapport à la mémoire de Murat, mais une très belle œuvre de fiction par rapport à la mémoire de Napoléon, le, le, le mémorial de Sainte-Hélène. Et le... le, le donc, ils savent très bien que Murat a 80 000 hommes et qu'on veut pas recréer une guerre. Et en plus, ils savent aussi que le sentiment, euh, que le sentiment de la population napolitaine n'est pas exactement pro-bourbonien. Mmh. Parce que il y a eu, il y a eu un épisode qui est très peu connu euh, en France, mais qui est très connu en, en Italie, qui est en 1799, l'épisode de la répression de la République parthénopéenne. Par les bonbons Siciles. On va faire une toute petite insiste pour que vous compreniez. Donc, qu'est-ce qui se passe en, en, en savez, Il y a eu une première campagne d'Italie, hein, très connue, oui, euh, Rivoli, etc. Le, 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 euh, le, le, le Grand Saint-Bernard, euh, 1796. Il y a une seconde campagne d'Italie en 1799. Ça va être celle où il y aura Maringo jusqu'en jusqu 1800, etc. Euh, cette seconde campagne d'Italie, euh, le général championnet va prendre le royaume de Naples. Donc, les bourbons de Naples vont être euh, évacués du royaume de Naples en euh, 1799. Mm -hmm. Ils seront évacués deux fois hein, en, en, sous l'Empire. Donc, il <rire> y a un petit côté bonbon basket, c'est les bourbons Siciles à cette époque que je trouve, euh, que je trouve amusant. Moi, j'aime bien. Un petit côté athlétique, just do it. Et, euh, et donc, ils partiront en courant deux fois. Donc, une fois face au général, au général championnet qui va mettre en place une république. C'est la république napoli napolitaine dite république pourquoi Parce que la sirène mythologique de la baie de Naples à l'époque, la sirène grecque mythologique, c'est la sirène parthénopée. Mmh. C'est une superbe. Une, la Constitution de la République partenopéenne est un exemple de démocratie intelligente avec des, 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 une balance des pouvoirs très bien foutue. Elle est était, elle était, elle était étudiée à, à l'Université de Syracuse aux États-Unis. Donc je rappelle que la, 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 la véritable université de sciences politiques aux États-Unis, ce n'est pas la Harvard John Kennedy School, c'est l'Université de Syracuse. La Harvard John Kennedy School, c'est une université de réseautage. La, 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 la Harvard Law est une très bonne université, la Harvard Business School est une très bonne université, la John Kennedy School, c'est plus un truc de réseau. La, la, vraie, la, vraie, la vraie université de sciences politiques aux États-Unis, de Syracuse. Donc, mmh. la l'université de Syracuse, on étudie la, la constitution de la République parthénopéenne. Okay. Le championnat est là, donc il a tout ça. Et euh, malheureusement, la, 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 il est protégé par l'armée de McDonald's, mais malheureusement, l'armée de McDonald's doit remonter au nord de l'Italie pour aller euh, soutenir une offensive euh, contre une offensive des Autrichiens. Donc, il se retrouve à devoir abandonner le Naples euh, à nouveau aux Anglais et euh, au Bonbon Sicile. Donc, il va dire à Ferdinand de Bonbon Sicile, il va faire jurer à Ferdinand de Bonbon Sicile de ne pas exercer de répression sur la, sur la population napolitaine, euh, ce que Ferdinand de Bombe-Sicile va évidemment, bien sûr, va donner sa parole, qu'il n'exercera pas de répression, et également le cardinal euh, napolitain, donc, si ma mémoire est bonne, le cardinal Ruffaut, va également donner sa parole. Évidemment, ils vont évidemment faire exactement l'inverse, ils vont parjurer leur, 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 leur parole et ils vont, ils vont organiser une, une répression absolument sauvage. Euh, pour quelle raison Parce que la femme du, du roi de Bombe-Sicile à l'époque, la femme de Ferdinand, c'est Marie-Caroline de Bombe-Sicile je vous engage à aller regarder le, le, le reportage de, de Stéphane Bern là-dessus, Marie-Caroline, reine indomptable, où j'ai appris cette affaire de la, de la, de la, de la répression partenopéenne. C'est Stéphane Bern qui m'a appris okay. ça. Et la reine indomptable, Marie-Caroline de Meurot-Sicile, est la sœur de Marie-Antoinette. Donc, vous comprenez que par rapport aux sans-culottes français que représentait la générale championnée, elle a un sentiment un peu mesuré. Elle les aime pas mmh. beaucoup. Donc, elle décide de faire, de, faire, de faire châtier tous ceux qui ont bossé avec lui. Alors, elle a châtié un peu ferme, parce que, vous voyez, par exemple, la, la, la guillotine pendant la terreur a fait 20 000 morts. Oui. C'est énorme, hein, 20 000 morts. Mm -hmm. La guillotine pendant la terreur a fait 20 000 morts. La répression de la République parthénopéenne en 1799 par les bonbons siciles dans la seule ville de Naples, hein, donc pas à l'échelle du truc, parce qu'à l'échelle du pays, c'est encore plus, c'est 120 000. 120 000. 1, 2, 0, 3, 0. Alors, pourquoi on le sait Parce que c'est fait effectivement par, sous l'organisation de Marie-Caroline de en Sicile, qui est autrichienne. Mais ici, bloqué. Euh, tout, le... ah bah, tout le monde. Tous ceux, 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 ceux qui ont plus ou moins, de près ou de loin, collaboré avec le général Cham... Championnet. Alors évidemment, il y a aussi des problèmes de dénonciation, vous savez ce que c'est ouais, après ouais. tous ces trucs-là. Et en plus, on a les listes hein, c'est hommes, femmes, enfants, vieillards. Enfin, c'est une, une boucherie. Et c'est le plus grand crime de guerre, ça se... même peut-être un petit peu plus que ça, le crime de guerre du 19e siècle, qui pourtant n'est pas avare en gros massacre. Ouais. Mais là, 120 000. Mais même la charge des lots, c'est que dalle par rapport à ça. Donc, c'est donc pour vous dire que la population napolitaine n'a pas une grande passion pour les moments sisiles ah, à l'époque. Et quand ils voient arriver Jérôme, enfin euh, Joseph Bonaparte, le frère, comme roi de, roi de, de Naples, euh, ils sont enchantés. Et quand ils voient Joachim Murat lui succéder, ils sont encore plus contents. Parce que vous avez d'abord eu Joseph et ensuite Joachim. Donc, Joachim, quand en 1814, il est toujours roi de Naples au Congrès de Vienne. Bon, ben les Russes, les Autrichiens, les, euh, les Anglais sont parfaitement au courant, tous les Anglais, de cette, cette répression par l'Union européenne. Donc, ils se disent, bon, tant qu'à faire, il a 80 000 hommes, mais en plus, il aura le soutien de la population, parce qu'ils n'ont pas envie de, revoir les... de, de se refaire massacrer. Donc, le... même Victor Hugo écrira que Naples était un tombeau à l'époque de bonbon Sicile. Hein. Et le, le, le... Donc, voilà, donc effectivement, Murat euh, est, est, est tout à fait pleinement roi de Naples là, au moment du congrès de Vienne. Tant qu'on est sur le coup, euh, Murat, roi de Naples. Ouais. Que vous pourriez développer Alors je finis juste ah. sur la loyauté parce que Murat, et Rouen a plein de n'a pleinement le Congrès de vienne et pourtant il va aider Napoléon à débarquer. Et donc à partir du moment où il aide Napoléon à débarquer, le Congrès de vienne apprend ça et il est viré. Il sera terminé, il sera là, il sera à la retour des bonbons Siciles. Si Murat n'avait pas euh, fait le choix de la loyauté vis-à-vis -vis de l'empereur. Euh, vous auriez peut-être une dynastie Bernadotte en Suède et une dynastie Murat en Italie du Sud ou en Italie tout court. Parce que si ça avait été les Murat à la tête du royaume oui, de Naples.
0: eux qui auraient fait Avec hein. Napoléon
1: III au pouvoir en, ouais. en France, on n'aurait pas choisi de savoir. Donc, vrai, le, donc, donc voilà, donc si vous voulez, Donc Murat, effectivement, avait tout à perdre. Et il a tout perdu, <coughs> par loyauté, par loyauté. Et là où ensuite Napoléon lui va trahir Murat dans, sa, dans, sa, dans la, la postérité de Murat, Napoléon trahit la postérité de Murat parce qu'il va mentir sur Murat. Il va mentir sur ce que Murat a fait. Il va mentir sur le fait que Murat l'a aidé. C'est-à-dire que Napoléon va mentir dans le mémorial de Sainte-Hélène en disant que Murat a attaqué les Autrichiens alors que Napoléon lui a demandé de ne pas attaquer les Autrichiens et que c'est pour ça qu'ensuite il a demandé à Murat de ne pas participer à Waterloo. Ça n'est pas vrai du tout. Il euh, y a des écrits très clairs euh, qui démontrent par, eh, que Napoléon a demandé à Murat d'attaquer les Autrichiens. Donc en plus, des... enfin, c'est pas Napoléon qui ment dans le mémorial, ça mmh. c'est une... un, un raccourci hein, qui, est, qui, est, qui est lié à, à mon abus de café ce matin. Euh, c'est Lascaz. Puisqu'en fait, ce que Napoléon ouais. a vraiment dit, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mmh. puisque c'était pas enregistré. Donc on n'en sait rien. Lascaz ment. Euh, ce pas grave, Lascaz fait un coup de. De bah, toute façon, il ment dans la plupart du. du... Enfin, il invente, il... il brode dans la plupart du. Euh, pas du mensonge. Enfin là, c'est du mensonge. Il brode dans le mémorial de Saint-Hélène pour faire de l'argent. Je peux pas lui... je peux pas lui en vouloir. C'est le marque de l'époque.
0: Au final, je trouve ça assez dommage, quand même, qu'on a, a des personnages historiques comme aussi merveilleux et que leur, leur histoire soit trahie de cette manière-là. Alors que quand on regarde Murat, je pense que ça peut être un exemple pour beaucoup de jeunes hommes, euh, d'inspiration, euh, de, de, de modèles à suivre ou autre. Alors sans forcément aller jusqu'à euh, des charges complètement folles, mais euh, euh, en tout cas, cette, cette droiture. Euh, pour moi est un, un, est un bel exemple mais donc je disais euh, revenons un peu sur Naples euh, qu'est-ce qu'il fait exactement à Naples parce que c'est vrai qu'il est roi à peu près c'est 6 ans et 9
1: mois si oui je, je crois que c'est presque 7 ans oui, oui. Ouais. Euh, 1808 il, il va en euh, faire des choses
0: euh, à Naples parce qu'on le voit un peu comme mmh. le grand guerrier etc mmh. euh, les faits d'armes il y en a partout mais en tant qu'administrateur Murat, qu'est-ce que
1: c'est Vous me rappellerez qu'on revienne sur ce, sur ce sur le côté euh, Mura comme exemple à suivre parce que j'aime bien ce, ce je trouve ça c'est intéressant. Le <coughs> alors oui alors quest que, alors Mura comme administrateur. Il y a une nap. Ça vous avez raison. Je vais rentrer, Je vais rapidement rentrer dans le détail sur nap. Mais avant ça, il y avait eu la cavalerie. C'est-à-dire que Murat s'est mis à, à, à prendre la tête de la cavalerie très vite quand euh, mmh. quand il est, quand il rejoint Bonaparte après le, le des miens et la cavalerie c'est l'arme la plus compliquée à organiser hein, parce qu'il y a le fourrage, les chevaux, les changements de chevaux, les 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 les, 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 les les... C'est l'arme la plus compliquée logistiquement organisée. Et, euh, et Murat va intégralement réorganiser la cavalerie, alors que c'est un gamin, hein, au moment où il a la cavalerie. Mais quel
0: âge, à peu près il, a, il, a,
1: il a à peine, peine 28-29 ans, oui, enfin, ouais. il, est, il est tout jeune. Et il va intégralement réorganiser la cavalerie pour la Révolution et pour l'Empire, avec les succès qu'on connaît, parce que derrière, ça va être la cavalerie la plus efficace d'Europe, c'est-à-dire du monde. Clair, ouais. Donc, parce que vous avez <rire> Donc voilà. <rire> Donc déjà, comme administrateur, de, comme, comme, comme gestionnaire de la carrière, il est remarquable. Il va être fait, euh, Grand-Duc de Berg en 1805, si ma mémoire est bonne, 1806. Ce qui fait d'ailleurs de Murat un des derniers princes du Saint-Empire romain germanique, parce que bah, Berg est une principauté du Saint-Empire romain germanique. Donc c'est drôle d'avoir le mmh. prince Murat membre enfin, en des princes du Saint-Empire germanique, parce que comme vous le savez, le Saint-Empire romain germanique sera dissous après Austerlitz. Et, euh, et, euh, et donc Murat est, est Grand-Duc de Berg. et là, Grand-Duc de Berg, il va... À nouveau, avoir un rôle de, de. Il va vraiment régner sur Berg, il va régner pendant trois ans, 1805-1808, mais euh, il va tellement bien régner que la Berg, c'est en gros, c'est autour de Düsseldorf, que la mairie de Düsseldorf, en 2005, pour le bicentenaire de, la, de la Murat, la grand-duc de Berg, nous avait invités pour célébrer ça. On a été très, très, très surpris d'être invités par la mairie. Et il y a un grand portrait de Murat dans la mairie de Düsseldorf. Et pourquoi Parce qu'en fait, Murat avait remis, à, à remis, à remis d'équerre toute l'organisation économique de, du territoire de Berg, et notamment pour tout ce qui est le textile et l'acier. Okay. C'est une des bases de la révolution euh, industrielle de la roue. Le, le, le règne de Murat euh, à Berg. Euh, quand il devient, euh, quand il devient euh, roi de Naples, alors il hérite le royaume non pas des Bourbons Siciles, donc pas dans un état de, de, de pas dans un état absolu. Il hérite il le royaume de euh, Joseph Bonaparte. Mais Joseph n'a pas vraiment réussi à faire bouger les lignes parce que Joseph s'est entouré entièrement de ministres italiens, donc en fait de ministres qui étaient totalement à la solde des Bourbons. Donc qu'est-ce que fait Murat quand il arrive à euh, Murat D'abord, euh, pardon. Joseph était. Je vous dis une bêtise là. C'est idiot ce que je vous raconte. Non, Murat était. Euh, Joseph était, était entouré uniquement de ministres français. Français, et euh, qui n'oseront pas euh, vraiment faire, faire, les, faire les changements qui s'imposent, et ne comprendront pas les changements qui s'imposent. Okay. Murat, lui, va prendre, des, des, justement, à l'inverse, Murat va prendre des ministres italiens. Donc, il, il faut Murat les comprendre, les ministres, capoletins. Exactement. Murat a 11 ministres, et sur les, on, sur les 11 ministres, il n'y a qu'un seul Français, sera le ministre des Finances, Jean-Michel Lagarde, qui, qui est un vieil ami de Murat, il se connaissait dans le Lotte déjà. Et euh, là, Murat va complètement réformer Naples. C'est-à-dire que déjà, il va faire une énorme réforme agraire, donc il va redistribuer les terres aux paysans. Donc, mmh. le règne des barons est aboli par, par Murat. La féodalité qui était détruite sur le papier par Joseph sera définitivement détruite concrètement par Murat. Euh, donc, redistribution des terres. Ensuite, il va assainir complètement les marais. Il va, il va faire des grands travaux d'urbanisme pour euh, les questions sanitaires et de santé. Il va commencer à développer des, euh, des, euh, des dispensaires pour des soins gratuits. Donc, c'est un petit peu le, les, tout, les, tout, les tout débuts, les tout prémices de la sécurité sociale. Euh, le, le, euh, il va complètement révolutionner l'éducation, puisque notamment l'éducation des filles va devenir obligatoire hein, et gratuite. Ah, l'éducation des filles, l'éducation des enfants sera obligatoire et gratuite. Euh, il va développer tout un monde d'université de, et d'enseignement secondaire à très haut niveau, puisqu'il va développer l'école polytechnique, il va développer équivalent d un équivalent d'un saint il va organiser complètement l'armée et la police à Naples, int intégralement. Euh, il va évidemment impl implanter partout le, 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 le code civil, euh, le code Napoléon. Alors, il faut comprendre que le code Napoléon, dans une société ultra patriarcale comme la société euh, du, du Royaume d'Anapes, c'est une révolution. Parce que d'un seul coup, les... on dit que le code Napoléon est misogyne. Oui. Alors, pas du tout. Euh, le... Par rapport à l'époque, pas du tout. Euh, le, le code Napoléon, par exemple, c'est égalité parfaite d'héritage entre les garçons et les filles. Mm. C'est impensable à l'époque dans toute l'Europe, si vous voulez. Ben là, c'est le Code Napoléon qui l'implante. Donc, le... donc en fait, il va libérer, il va libérer le semi-servage dans lequel étaient les paysans. Il va, il va totalement libérer, et émanciper la, la population. Il va mettre fin à la au banditisme qui était le banditisme de la mafia calabraise, la 'ndrangheta, qui est aujourd'hui la mafia la plus la plus, la plus dangereuse et la plus puissante au monde et en Europe puisque c'est elle qui contrôle, qui a le monopole du trafic.
0: Depuis qu'on de... a, qu a détruit ouais. la Cosa Nostra, c'est vrai que ouais, là,
1: ils ont ils ont ouais. le monopole du trafic de cocaïne en Europe. Donc ils ont une. Et alors pourquoi est-ce que alors que Murat l'a détruite, ils existent encore Tout simplement parce qu'elle s'est réfugiée en Sicile quand Murat prend le royaume de Naples et de Sicile il y a la Sicile qui est occupée par les Anglais et qui, et qui protège les Bourbons-Siciles, donc la famille royale, et euh, Napoléon refuserait toujours à Murat qu'il attaque et qu'il prenne la Sicile. Pourquoi Parce que Napoléon, contrairement à ce qu'on dit, n'était pas du tout un vat en guerre. Et Napoléon a cherché tout, tout le long de son règne à faire la paix avec les Anglais. Mmh. Et donc, attaquer les Anglais en Sicile, ça ne favorisait pas les dialogues de paix. Donc, Murat n'a jamais pu attaquer la Sicile. Donc, quand le royaume du Murat s'effondre, Là, 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 les, les, les Bourbons reviennent avec les Anglais et évidemment derrière toute la criminalité revient dans la dans la c'est pas du fait des Bourbons que la criminalité revient hein, c'est que la criminalité c'est c'est réfugiée en Sicile euh... donc Murat c'est un, c'est une révolution complète la complète et en plus il a il a il hérite d'un d'un royaume qui est très largement déficitaire il va rendre un royaume à l'équilibre, alors qu'il avait un impôt, impôt impérial à payer à l'empereur. Il, mmh. enfin, il rend un royaume à l'équilibre. Donc il va complètement développer aussi tous les arts, l'artisanat. Ça, c'est grâce à sa femme. Sa femme a été une très grande reine de Naples. Hein. Caroline, j'oublie d'en parler, mais ça a été une, c alors, ça une immense. On d'artisanat. Euh,
0: je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai fait le lien directement ouais. dans la tête euh, entre les tenues de Joachim Murat et le fait que là aujourd Naples, aujourd'hui, c'est le, le monde de la mode euh, masculine, c'est Naples la ah, plus belle cravate le euh, textile ben ouais, etc.
1: alors fi alors figurez-vous qu'il y a effectivement sans doute un lien ça mériterait le ça mériterait une ça mériterait d'être validé par par une thèse d'un étudiant d'université bon ben il voilà, si y a euh, qui vous écoute qui veut creuser le sujet sans, il y a sans doute un lien parce que effectivement les Murats ont beaucoup développé la mode euh, à Naples ils ont énormément développé la mode la joaillerie l'artisanat d'art notamment le, le, le corail etc. et encore aujourd'hui à Naples quand on quand on s'habille pour aller en soirée on dit qu'on s'habille à la Mura donc à la Mura ah oui. en fait ouais, à la Mura et euh, c'est le, donc ça, ça existe encore donc oui, c'est possible, c'est très possible, c'est une bonne remarque c'est très possible, c'est une bonne piste à creuser et voilà, non, non, ça a été un remarquable roi Naples et qui est encore aujourd'hui adoré par les historiens napolitains, la population napolitaine comme toutes les populations aujourd'hui, n'a plus aucune conscience de son histoire puisque la destruction de l'éducation nationale n'est pas juste une spécialité française, c'est vrai dans tous les pays européens particulièrement
0: les napolitains parce qu'effectivement, à l'unification de l'Italie c'est plus... l'unification, c'est une conquête du nord Bien sûr. Euh, euh, enfin une coquette du sud par le nord euh, qui après vont faire un véritable ouais. travail de sape de l'histoire euh
1: alors le rôle de Murat dans l'histoire dans italienne, italienne actuelle, c'est qu'il est à l'origine de l'unité italienne, puisque c'est le premier à se battre et c'est le premier à, à faire, le, à faire euh, comme chef d'État, la défense de l'unité de l'Italie. Donc l'Italie unifiée et république aujourd'hui salue Murat comme étant à l'origine de l'impulsion de l'unité italienne, la fameuse déclaration de Rimini euh, qui a lieu en mai euh, 1815 et qui est encore apprise aujourd'hui dans toutes les écoles italiennes. Donc, euh, donc l'italien c'est un seul cri souffle du détroit, de Syracuse au, Confins de la, la des Alpes, c'est l'unité de l'Italie. C'est une sublime déclaration. Mm. Évidemment, italien parce que Murat parlait hein, italien et napolitain parfaitement, contrairement à moi, ce qui est une honte. Et le, euh, et le, le... Donc, il, a, il est surtout à l'origine de l'unité italienne. Donc, vous voyez, ce, 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 ce personnage qu'on essaie de montrer comme étant fils d'aubergiste, soudard, un mm. peu idiot, qu'on voit dans la série Napoléon euh, de Clavier, la série oui, est pas mal. Est mais Murat, on le fait vraiment passer pour l'abruti, le chien d'attaque. Tu sais, il est tout le temps à côté de Napoléon et c'est quasiment... Allez, Allez, attaque Enfin, c'est vraiment, c'est, absolument ridicule. Alors, c'est pas du tout la réalité. C'est que c'est un personnage beaucoup, beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est une gigantesque bête de guerre. C'est probablement la plus grande machine à tuer de l'empire, qui en a connu de nombreuses. C'est ça qui m'impressionne, c'est le,
0: le lien. Enfin, il a le physique et euh, le mental. Enfin, c'est vraiment euh, euh, Platon l'aurait adoré. Ah, mais c'est. <rire> je, je
1: pense que ça devait créer quelque chose de très particulier de voir ce Murat, qui est comme, qui est comme une bête de guerre ultra violente, quelqu'un de, ouais. de, de vraiment absolument impitoyable sur le champ de bataille très beau gosse avec des grands yeux bleus plutôt très épanouis très poète toujours écrivait, bien habillé il écrivait des poèmes donc il devait y avoir un espèce de truc très contradictoire il y avait des, ouais. une injonction contradictoire quand on le voyait arriver c'est un type extraordinairement dangereux hyper, hyper violent très dangereux je pense qu'il devait, je ne sais pas si ça flirtait avec la psychopathologie, mais sans doute pas loin quand il était sur les champs, sur les champs de bataille, et qui, euh, et qui en plus était, était, était un vrai poète, un, un, véritable, un véritable littéraire. Vous savez qu'Alphonse de Lamartine considère Murat comme une plume perdue de la littérature française. Donc, pour le gros abruti soudard, fils de Bergiste, on est, on est quand même très très loin de la réalité dépeinte par le, par le, euh, par le Mémorial de Sainte-Hélène et, et par les historiens de la Troisième République. Et euh, Joseph de Mestre, Joseph de Mestre est, un, est, un, est un des grands penseurs de la contre-révolution française. C'est un royaliste hardcore qui déteste la révolution française. Joseph de Metz, dans ses correspondances, dit de Murat qu'il est le plus grand seigneur d'Europe. Donc, il disait, qu'est-ce c'est une telle telle champ de contre-vérité sur Murat. Donc c'est très compliqué de concevoir un personnage comme Murat, parce que c'est une espèce de bête de guerre. C'est un administrateur génial. C'est un type très chic type. Parce que ça on le sait par son par sa correspondance, on sait qu'il faisait très attention à toutes les demandes que lui faisaient ses soldats ou les trucs pour les pour leur, pour les aider à pour les aider à trouver un poste, pour les aider à donner de l'argent et donner de l'argent aux, 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 aux veuves de guerre. Il n'a pas arrêté sur ses cassettes personnelles de de de, 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 de bah, regarder le cas du général Dumas. Oui, il a payé, il a payé le, le, la retraite du général Dumas et euh, toute la, toute la, toute la, toutes les études, enfin jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est un type d'une immense générosité, c'est un vrai chic type. Un... Et à la fois, euh, il, a, il a, il a, je pense que son quotidien elle, se faisait dans, le, se faisait dans le, la chair, l'os, le tendon, les tiges.
0: C'est dur à appréhender à notre. Effectivement... Et
1: euh, incroyable. Et c'est un type qui, est, on sait, on sait qu'il a, qu'il a été victime de, de, de syndrome post-traumatique parce qu'il a, il a fait des grandes crises de dépression. Ça, euh, il y a des, il, y a des, il a, il a, et ce, il, 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 il allait chez le maréchal Lannes à ce moment-là pour se, pour se, pour se, pour se calmer un peu. Et c'est un gars qui a passé sa vie dans une violence qu'on ne peut absolument pas imaginer aujourd'hui, avec des taux d'adrénaline qui sont parfaitement inimaginables aujourd'hui. Vous faites du base jump euh, aujourd'hui. Enfin voilà, je, je, je... prenez... prenez euh... Prenez le plus grand cascadeur de l'histoire d'Hollywood, par exemple, un gars qui fait des cascades de. Ben prenez Tom Cruise, c'est un type qui ouais. fait ses propres cascades, Tom Cruise. Vous, vous accumulez toutes les cascades faites par Tom Cruise pour, le, pour la totalité de ses séries de Mission Impossible, ça fait une bonne dose d'adrénaline. Ben ça, c'est une grosse matinée chez Murat. Donc, c'est inimaginable. C'est inimaginable. La charge des lots, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'on ressent quand on fait la charge des lots, quand on a 12 000 cavaliers derrière soi, la mitraille russe qui vous rentre dedans, le truc qui et, et être là en train d'hurler avec une cravache le type chargé à la cravache avec un sabre, mais pour quoi faire C'est absolument incroyable. Il a, il a, il a encerclé tout seul un carré, un carré d'Autrichien. <coughs> Je crois que c'était à Yéna, il me semble, ouais. où le... <coughs> je me trompe peut-être, hein, vos, 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 euh, vos spectateurs vous corrigeront, mais je crois que c'était à Yéna, où général Junot, à l'époque, était déjà complètement... Euh, était déjà en train de perdre les pédales. Junot était un, un très grand général d'Empire, mais qui est devenu fou. Et, euh, et Murat gérait toutes les charges à Yéna, etc. Et, et le lettre de camp de Junot vient le voir, en disant, on a un Prince. Si, en d'ailleurs, parce que je crois qu'elle est... Non, Prince, parce qu'à l'époque, euh, Murat n'était pas encore roi Naples. Euh, on a un problème avec le général Junot. Donc, Murat, de trucs à faire là, qu'est-ce qui se passe euh, ben, Il veut pas charger. Comment ça, il veut pas charger Non, non, il veut pas charger, non. Murat, il va. Et pourquoi il veut pas charger l'autre là Bon, ben je vais le faire. Donc <coughs> il regarde, il regarde la troupe qui est en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Il regarde la troupe. Oh, Sans ça, sa cravache et oh Chargé et il commence à partir tout seul. Donc la, la troupe est en train de se dire, enfin les cavaliers disent mais attendez, mais c'est pas Murat là, qui est en train de partir. Je dis mais merde, c'est Murat. Et le suit. Et la troupe le suit. Donc, en termes de leadership, c'est des ah Murats. Ouais, et donc là, là donc, il, a, il a parti, il a pris 5 ou 600 mètres d'avance. Avant que les types commencent à comprendre que c'était Murat et qu'ils suivent, parce que c'est Murat. Donc, il rentre dans le carré autrichien tout seul, il va traverser le car... carré autrichien, ouais. il rentre dedans, il le traverse complètement, il va faire demi-tour, la troupe arrive, il... et donc, il en tout seul, <rire> un carré autrichien, à la cravache. <rire> Mais le niveau du mec, enfin, c'est... C'est, voilà, je sais pas, c'est ahurissant, oui, ahurissant. Et vous en avez
0: d'autres, euh, des, des anecdotes comme ça euh, Alors, Mumura,
1: c'est. D'abord, c'est un. C'est un... ouais, euh... le... le panier superlatif, c'est le portefeuille superlatif. Murat, tout est délirant chez Murat. Il est immensément beau, immensément costaud, immensément violent, immensément gentil, immensément intelligent. Immensément... C'est dingue. C'est dingue. Donc, le. le, le... C'est ahurissant. Et, et, et effectivement, il fallait un Bonaparte pour euh pour déployer un potentiel comme celui de Murat et pour tenir un potentiel comme celui de Murat, parce que Murat était absolument fasciné par Bonaparte et sera évidemment fasciné par Bonaparte jusqu'à la fin de ses jours. La preuve, il s'est même sacrifié pour Bonaparte alors qu'il aurait pu finalement l'abandonner et créer sa propre dynastie. Et dire après tout, merde, qui ouais. t'a fait prince, qui t'a fait roi, ça marche dans les deux sens. Hein. Sans le, sans moi, franchement, très honnêtement, ton empire, je ne sais même pas si tu l'aurais eu puisque le 18 brumaire, sans moi, c'était, c'était un cafouillage. La plupart de tes victoires, c'est quand même un peu grâce à moi. Enfin bon, voilà. Donc il a... évidemment, c'est très exagéré, mais on peut penser qu'il on est en droit. Il aurait il pu lui-même se dire ça, ça merde. <coughs> Historiquement, c'est faux, mais il aurait pu penser comme ça. Il l'a pas fait. Et le, le parce qu est effectivement quelqu'un de très loyal. Le euh, et, 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 et oui, et Murat. Alors après, bah, par exemple, je ça avec pareil, il aimait prendre des bains, des bains. Alors il aimait se baigner nu dans l'eau dans de mer, évidemment. Mm -hmm. C'était pas c'était pas un homme d'intérieur. Murat, c'est plutôt, plutôt un homme d'extérieur. Donc tout ce qui était euh, terme, spa, tout ça, pas du tout son truc. Donc lui, il aimait les, il aimait les, il aimait la baignade en eau de mer. Mais il aimait la baignade dans l'eau de mer au large. C'est-à-dire qu'ils demandaient à ce qu'on l'amène au large, pour deux raisons. Un, pour provoquer les Anglais, parce qu'au large, c'était la Sicile et puis les frégates anglaises qui se maladaient, etc. Donc, ils se baignaient à poil devant les Anglais. <rire> non, ça va les roast beef. <rire> Allez, hop Donc, on <rire> <Donc, rire> Extraordinaire, rien. Et, et deux, parce qu'à euh, l'époque, l'imaginaire collectif pensait qu'il y avait des monstres marins oh. au large de Naples. Et ça devait certainement exciter Murat, parce que quelque chose qui n'était pas ultra dangereux n'avait aucun intérêt pour lui. Donc, s'il n'y avait pas des, des kraken ou des, ou des sirènes en train, de, en, train de, en train de grenouiller en dessous de lui, ça l'aurait pas vraiment amusé de se baigner. Donc, c'est, et puis en plus, ça participait aussi à son image. Donc, il se baignait face au canon des, oh, face au canon du monde, <rire> nu. <rire> Je l'imagine, en train de faire, après, en, tra oui. en train de faire la planche, et un peu à la Macron, mais là, il y avait quelque chose à voir. Hein? <rire> donc le truc, c'est entre, ça m'en touche une sans, sans faire bouger l'autre. Là, je pense que les Anglais devaient se dire, waouh. <rire> <Donc, c 'est rire>
0: On les voit qui flottent à côté. <rire> et
1: le, non, c'est une, une réflexion un peu déplacée. Et le et, et voilà donc c'était voilà c'est Murat, c'est c'est un panache permanent, se baigner à poil devant les Anglais. En leur montrant évidemment, à, à les gars, je, il on, je la... vous montre mes couilles. Donc les sécums, c'est je vous montre mon cul, je vous montre mes couilles. Enfin, c'est merveilleux, c'est extraordinaire.
0: C'était une période aussi où les. les alors on a on Murat comme exemple, mais les Français de manière générale à mmh. cette époque euh, su, avaient une tendance à suivre un peu cette, euh, et cette puis, direction et où ils étaient dans une logique limite de dire, bon, on va peut-être vivre que 30 ou 40 ans, mais ce sera les plus belles années des, ça du ça va avoir
1: Ça va avoir de la gueule. Pour faire une grande France, il faut des grands Français. Et euh, si le euh, si, euh, si général de Gaulle a pu reconstruire la France, c'est parce qu'à l'époque, les Français avaient de la gueule. Mmh. Et bien, c'est tout à fait le cas de Napoléon Ier. C'est-à-dire que la, 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 les, Français de la, les Français de la Révolution et de l'Empire, c'est une génération de Français absolument incroyable. Parce que vous pouvez avoir le meilleur chef de de l'État que vous voudrez, l'homme providentiel, ça ne marche pas s'il n'y a pas le peuple providentiel. La réalité, c'est un mixte entre Michel Onfray et Napoléon. Que, vous savez, Michel Onfray fait la, la promotion du peuple providentiel, et je, le, je suis tout à fait de son avis. Mais il faut un vrai, un vrai, un vrai, un vrai, un vrai gouvernant. Il faut quelqu'un qui soit un vrai chef d'État. Élément
0: catalyseur. Il faut un
1: catalyseur, exactement. Il faut une, il faut un prisme hein, qui, qui permet de, de, de transformer cette lumière blanche en, en superbe, en superbe, en superbe explosion de lumière. C'est exactement ce qui a été Napoléon Bonaparte pour cette France et ces Français extraordinaires. Donc évidemment, Murat est euh, un, des, un des plus beaux épiphénomènes, un des plus beaux, un des plus beaux exemples de ces très grands Français, mais dans le domaine des sciences, il y en a eu plein. Euh <coughs> Dans le, domaine, dans le domaine juridique, il y en a eu plein. Dans le domaine, dans le domaine artistique, il y, en a eu, il y en a eu énormément. Dans le domaine médical, il y en a eu énormément. Quand on pense à toutes les avancées euh, artistiques, euh, littéraires, euh, médicales, scientifiques qui ont eu lieu à cette mmh. période, cette, cette, Même cette, sur
0: la, cette, cette période, la sculpture. C'est incroyable. incroyable. Oui, oui bien sûr, c'est incroyable,
1: incroyable. Donc, non, ça a été une époque d'immenses Français. Et ça a été une explosion, si vous voulez, quand on a mis fin à cette société de classe, cette société de caste indienne, euh, à l'indienne, qui réservait aux familles aristocrates tout, toutes les positions et tous les. Tous les honneurs, euh, se sont réveillés, si vous voulez, plein de plein de potentiels qui étaient là qui et qui étaient, étaient bloqués au fond, qui bloqués, de pouvoir mais qui étaient en fait, mais qui éduqué parce qu'il ouais. faut bien comprendre que n'étaient euh, pas maintenus dans le dans, mmh. dans, le, dans, le, dans couloir. Ils avaient accès à l'éducation. Donc le, la bourgeoisie était mieux éduquée en fait que les aristocrates à l'époque. Les aristocrates n'avaient même plus besoin de faire l'effort d'être très éduqués. Donc la bourgeoisie, elle s'éduquait très bien et même la petite bourgeoisie, même la petite paysannerie. Donc on est, ils étaient tous très éduqués. Donc vous avez vous avez des quand on prend les quand vous prenez les frères et soeurs Bonaparte et les Murat qui d'un seul coup prennent toutes les cours d'Europe. Et ils remplacent tout le monde. Tout le monde. Donc, tous les les Habsbois et tout, tout ça dehors. Ils remplacent tout le monde. Les Saxe-Cobourg, les, les Bourbons, bien sûr, un truc, tous dehors. Et remplacés par les... Ils se mettent dans les habits de toutes ces vieilles cours euh, centenaires ou millénaires sans aucun problème. Vrai. Et, ça, et tout le monde a été éberlué. C'est-à-dire que toutes ces vieilles cours qui aimaient, qui aimaient à présenter euh, les murals et les Bonaparte comme d'infâmes parvenus disent « bah, en fait, ils, ils, ça marche très bien avec je dire, les, 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 les... Ils se comportent extrêmement bien. Ils ont un goût littéraire et, et artistique très sûr. Et on n'arrive pas très bien à comprendre comment aujourd'hui. Mais tout simplement parce qu'ils avaient un niveau d'éducation qui était réel et que la France la, de Louis XVI éduquait. On a été très injuste avec Louis XVI. Il n'aurait jamais dû être décapité. Et la France de Louis XVI éduquait. C'était oui, simplement ce système hérité de, de, de Louis XIV qui, était, qui, qui, qui réservait trop de privilèges à l'aristocratie qui, 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 qui a évidemment précipité. Le pauvre là. Louis c'est plus
0: emporté par les événements qu'autre chose. Pas...
1: Et puis, par sa, par sa, par sa, par sa, par sa bonté d'âme et, oui, et son immense grandeur d'âme. parce que, que pour, lui, très pas,
0: pour le coup, il a pas essayé de s'occuper de, de 120 000 personnes. Voilà, <rire> voilà.
1: Louis XVI, à, à la, si à la place d'un Louis XVI, vous aviez eu un bonbon Sicile, ce n'était pas la même. Oui, voilà. C'est clair.
0: Euh, on va terminer sur Murat bah par, par sa mort, qui est oui. quand même une mort peu anodine, on
1: peut oui. le dire. Donc, Murat... Euh, donc favorise le débarquement de l'Empereur en golfe Jean, Napoléon euh, va, faire son, va faire son vol de l'aigle et, et finira à Waterloo. Ne voudra pas de Murat. Il va, là, pour le coup, dans dans les témoignages qu'on a du, du, du Mémorial de Saint-Hélène, mais d'autres, euh, on sait que Napoléon a à, à, à très amèrement regretté d'avoir euh, refusé à Murat de monter avec lui jusqu'à Waterloo, puisque ça aurait été une victoire si Murat avait été là, et s'il y avait une victoire à Waterloo, après on peut faire une uchronie, mais on ne sait pas ça rien. Donc, donc Murat va, 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 va se retrouver à Cannes, va fuir la terreur blanche. La terreur blanche, c'était l'épuration la, la, royaliste, anti-balapartiste anti euh, au retour des Bourbons, et va s'installer euh, en Corse. Euh, là, en Corse, euh, il, il, il aurait pu monter, hein. il est euh, dans la région de l'Ajaccio. Il est très supporté par les Corses parce qu'il avait un régiment, le Royal, Royal Napolitain Corses, le Royal Corses Napolitain. Il, il s'entend très bien avec les Corses. C'est un tempérament qui se marie très, très bien avec les Corses, le tempérament de Murat. Ouais. Et, euh, et, et là, les Corses, il aurait pu envisager de faire un royaume de Corse, qui aurait, ce, qui aurait été, ce qui aurait été assez marrant parce qu'il aurait fait un royaume de Corse qui aurait fait un pied de nez à la restauration et qui aurait pu euh, voyez, coopérer avec, euh, avec d'autres puissances à l'époque. Mais il décide que non, il faut tout de même qu'il récupère son royaume de Naples et décide de faire un débarquement à Naples. Et en sachant très bien que s'il faisait un débarquement à Naples, la population se soulevait et le remettait sur le trône. Et, euh, et le, les chances étaient très élevées que ça se passe comme ça. Mais là, malheureusement... Le, euh, il, prend, euh, il prend trois bateaux pour débarquer à Naples, et un des bateaux, celui qui gère les, qui gère les trois bateaux, est, euh, est, euh, est commandé par le corsaire Barbara, a un petit côté barabas, euh, Barbara, qui est en fait à la solde des Anglais, et donc le fait, le fait débarquer à Pizzo de Calabre sous le fallacieux prétexte d'une tempête, plutôt qu'à Naples. Et Pizzo de Calabre, c'est en Calabre, et comme je vous le disais, la Calabre, c'est un territoire au Muran, est apprécié de façon mesurée, puisqu'il a littéralement... Euh, Éventrer la, la, la mafia là-bas. Donc, euh, mmh. chaque famille calabraise a un lien avec la mafia et donc euh, y a, y a, y a, on peut trouver des gens qui, effectivement, ne l'aiment toujours pas là-bas. Il n'y a que les femmes calabraises qui aiment Murat. Pourquoi Parce que Murat, euh, pas parce qu'il est beau, hein. c'est entre autres, mais c'est parce qu'il a donné du travail aux oui. femmes et des écoles aux enfants. Donc, c'est comme ça qu'il a lutté contre la mafia. Il a fait massacrer les mafieux de façon impitoyable et il a donné du travail aux femmes et des écoles aux enfants. C'était ça le miracle anti-mafieux Murat. Donc, il débarque en épisode Calabre et effectivement, le débarquement va très mal se passer. Il est pris par la, par la gendarmerie des des bombes en Sicile, et euh, il sera fusillé 24 heures après. Après un faux procès, évidemment, c'est un procès complètement bidon. Euh, et, et il va commander deux fois le tir. Donc, non pas une fois, mais deux fois, c'est assez, assez incroyable. Alors moi, j'étais à Pistoia de calabre au château où il, était, où il était. La distance entre les canons euh, et, et lui était à peu près la distance qui nous sépare. Donc, euh, à peu près, c'est à peu près la distance, je ne sais pas. Vous aviez 12 hommes à peu près là, le, le bout des canons des 12 hommes était à peu près ouais, c'est ça. Là, là où vous êtes assis. Et donc, il va commander le tir deux fois. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, il demande à commander le tir, c'est naturel. Mm -hmm. hein, voilà, on est... Enfin, c'est naturel, il faut quand même, même l'avoir en tête. Et il y a quand même une certaine gueule, ça, c'est vraiment une ouais. panache. Et il va leur demander de. Il va leur donner, voilà, donc, euh, armé, en joue, feu. Et la première fois, les types sont tellement impressionnés qu'ils tirent autour. C'est incroyable. Et euh, ils tirent autour. Et, euh, et, et donc. Euh, alors, il faut comprendre qu'il prend toute la fumée du tir aussi, vous voyez, dans les yeux, etc. etc. Donc c'est quand même un truc un peu... Donc là, il les regarde, là, je rôde un peu, mais il les regarde, il leur dit, bon les gars, <coughs> fumez une cigarette, comptez jusqu'à 120, on la refait, et euh, donc maintenant vous vous détendez, et il recommande le tir. Et il dit, à ah, cette fois-ci, il cette fameuse phrase, visez au cœur, épargnez le visage, et là, donc le tir, boum, là, il est touché par les balles, il est toujours pas mort c'est l'incroyable puissance d'exister dans le mmh. murat, c'est que malgré 12 balles dans la peau, il n'est toujours pas mort. Et c'est le, le commandant du peloton euh, qui va l'achever de deux balles dans la tête. Alors ça, c'est la, la version qu'on a de, 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 euh, des calabrés de Pizzo de Calabre. Parce qu'à Pizzo de Calabre, là où il a été... Euh, là où il a été exécuté, abattu, assassiné, euh, la population en est encore a encore un sentiment de culpabilité. C'est très étrange. Ouais. Mais la population a encore un très grand sentiment de culpabilité par rapport à ça. Et sur le château où il a été, où il a été enfin la forteresse où il a été abattu, vous avez une plaque commémoratif qui dit, euh, là a été, a, été, a été assassiné le roi Murat, prince glorieux devant la vie, euh, ouais. et euh, qui, était absolument, euh, qui, qui était absolument impavide devant la mort, et qui a été tué par le régime, par le régime fou des Bourbons, euh, le régime Insano, euh, ouais. par un régime Insano, la, la commune de Pizzo en éternel regret. Et il y, y, y a un côté vraiment de contrition catholique par rapport à un péché commis face à un tel prince de la vie, et la population, encore aujourd'hui, se sent coupable. Et donc il y a tout un bouche-à-oreille, c'est la même population, cet mm -hmm. épisode calable depuis 200 ans, Alors, bah, pratiquement la même, et il y a un Bouche à oreille sur ceux qui étaient présents euh, lors de l'exécution de, de, de Murat. Parce Il y a plein de versions sur l'exécution de Murat. Celle-là, c'est celle que m'ont raconté les habitants de Pizzo de Calabre. Donc, je pense que c'est celle qui est la plus proche de la réalité, et puis celle qui correspond le plus d'ailleurs au personnage de Murat. Après, vous avez Alexandre Dumas qui, dans son bouquin, explique qu'ensuite, on a coupé la tête de Murat, mais là, ce n'est pas possible, parce que de balles dans la tête, ça n'a rien de lui couper la tête parce qu'il est méconnaissable, pour amener la, sa tête tranchée à Bonbon Sicile. Pourquoi Pour qu'il puisse démontrer que Murat était mort. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup d'aventuriers à l'époque qui se faisaient passer pour Murat et qui soulevaient les populations. Dans le, dans, le, dans le nord du royaume de Naples, et qui en fait organisait des pillages. Parce que, en dehors de la Calabre, dans la Calabre, hein, c'est vraiment le pied de la botte. Oui, oui. Tout le reste. <coughs> Et Murat était absolument adoré. Donc, il y en a plein qui sont fait passer pour Murat. Donc. Et donc, de fait, Alexandre, Alexandre Dumas dit que pour, faire, pour calmer les populations qui se faisaient bluffer par des escrocs, par, par, des, par des imposteurs, il aurait eu la tête de Murat sur son. Bon, c'est évidemment eh pas le cas. c'est En
0: fait, ça m'étonne qu'à qu à moitié que Murat soit adoré dans, dans cette zone de l'Italie parce que. Connaissant un peu le sud d'Italie, il est l'image même. Ah ben ça marche du... parfaitement. <rire> enfin, C'est Ça marche parfait. parfaitement.
1: Ça, 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 ça match absolument. Et, euh,
0: et, euh... C'était le destin de l'envoyer là-bas. C'était parfait.
1: <rire> C'était parfait. Non, non, absolument. Et euh, il, il est enterré où euh... Alors, il est enterré à Pizzo de Calabre. Donc, à Pizzo de Calabre, vous avez une basilique qui est la basilique Saint-Georges. L'ironie de l'histoire veut que la basilique Saint-Georges euh, était en, était en, en... Au cours de finalisation quand Murat devient roi de et qui va financer la, justement dans son dans le cadre de sa lutte contre la mafia, il s'est beaucoup appuyé sur le sentiment catholique, en expliquant que cette histoire d'honneur des Calabrais, c'est complètement ridicule. Comment est-ce qu'on peut dire qu'un criminel a un sens de l'honneur enfin, le Les hommes d'honneur, c'est complètement grotesque. Les hommes d'honneur, ce n'est pas, pas les mafieux, c'est nous. Donc, et, et le, le, le... Donc, il a beaucoup financé le, la construction d'églises, etc., etc. Et notamment, la basilique, Saint-Georges à Naples, il l'a financé sur ses deniers à lui. Et il est enterré là-bas. Il a été tu... ah, Saint-Georges, pas à Naples, pardon, à Pizzo de Calabre. Et donc, il a, été, il a été tué, enterré dans la basilique à Saint-Georges, épisode Calabre. Quelque, quelques dizaines d'années après, il y a eu une épidémie de choléra. Donc, euh, tous les corps du choléra ont été mis dans la même basilique et ensuite recouverts de chaux. Donc, résultat, on ne sait plus du tout où est le corps de Murat. Parce qu'il ah. y a eu des centaines de corps enterrés, plus de la chaux. Ça fait une espèce de grosse soupe. Donc, c'est impossible de retrouver les restes de Murat. Il y a une association sur place qui, euh, qui passe son temps à essayer de trouver les restes de Murat et qui veut faire des tests ADN avec nous. C'est parce que tu viens de sortir une molaire de n'importe où que je vais faire un test ADN. Parce que tu viens de... Non, ce même pas en rêve. Donc, le. Voilà,
0: on va reprendre un petit peu sur Murat puis après on va avancer quand même euh, sur euh, bah sur le reste de la famille alors évidemment on passera pas euh, 45 Exactement. minutes sur chacun sinon on n'aura jamais fini l'émission euh, mais on, on va s'attarder un peu plus sur comment est-ce qu'on peut récupérer Murat personnellement dans sa vie personnelle parce que c'est ce qu'on se disait dans la ouais, pause ouais, c'est que euh, voilà, par exemple s'identifier à Napoléon c'est très compliqué il est limite divinisé ouais. euh, donc on peut pas trop alors que Murat, euh, il, a, il, il a une vie complètement folle, mais d'un certain côté, on se dit aussi, bah, on peut s'en inspirer.
1: Alors je partage tout à fait cette analyse, Clément, parce qu'effectivement, si vous vous prenez pour euh, Napoléon, vous êtes bon pour la chlorazine à haute dose, vous allez être, euh, être enfermé dans une chambre capitonnée dans l'aile psychiatrique du jour de Vincennes, enfin c'est votre seul destin possible. Euh, en revanche, vous pouvez vous prendre pour Murat, et puis vous pouvez effectivement vous identifier à Murat. Alors on a des... Euh, euh, on parlait de ça, mais effectivement, il y a des cas de. Moi, je trouve qu'il y, 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 y a des personnes qui sont tout à fait dans cette mentalité muratesque ou muratiste. C'est par exemple, vous avez les commandos marines, les, 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 les forces spéciales, les, le service action de la DGSE, tout ça, le GIGN. C'est des profils très muratesques, très muratistes. Euh, ça, c'est pour l'aspect militaire. Hum. Murat aujourd'hui serait commando, parachutiste ou euh, pilote de chasse. Euh, le, le... Après, dans le. Dans le... Dans le, dans le monde civil, les grands entrepreneurs, les grands capitaines d'industrie, c'est très, très, très murassien. De, de, de... Par définition, c'est entrepreneurial comme profil, par définition. Mmh. Euh, c'est un, un profil aussi qui, par définition, est au service de l'intérêt la, de la, de la, de la, de général, parce que Murat, ça a vraiment été toujours un, un un soldat de l'an II euh, émerveillé par 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 les idéaux de la, de la, de la révolution, qui ne sont pas les soi-disant valeurs de la République. On ne sait plus ce que ça veut dire les valeurs de la mmh. République. Les idéaux de la révolution, c'était de euh, c'était surtout de l'empire. C'est très simple, on peut garder ça en tête. Ça, c'est pour le coup, ça a le mérite d'être d'être. Euh, Très facile, c'est de, de faire de la France le phare de l'émancipation, euh, la mesure de la grandeur et les talons de la gloire. Voilà, c'est ouais. exactement ce que voulait faire Murat, ce que voulait faire les Français à cette époque-là. C'est aussi, aussi, je pense, une, un objectif que se devraient s'imposer tous les, tous, les tous les gouvernants, présidents, gouvernements français, mais ça fait un certain temps qu'ils s'imposent exactement l'inverse. C'est un peu dommage. En revanche, ça, c est, c est, vous retrouvez beaucoup les, des profils très murassiens dans l'armée, vous retrouvez des profils murassiens dans, le, dans certains personnages de haute fonction publique, notamment dans la diplomatie, des profils très murassiens. Je me rappelle notamment de, de, de l'ambassadeur de France euh, en Afghanistan, il euh, y a eu deux ambassadeurs ah, oui. de France en Afghanistan absolument remarquables. Euh, vous avez François Richier et, 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 euh, et David Martinon, qui ont des profils très murassiens dans, le, dans, leur, dans leur capacité à aller au contact, à, aller, à, à, à faire des choses avec beaucoup, beaucoup de panache. François Richier faisait du bouscacci avec le fils du commandant grand Massoud dans le Panjir, c'est mmh. non nul. Là où l'ambassadeur des États-Unis est resté planqué dans sa, dans sa zone verte. D'ailleurs, de manière
0: générale, les soldats avec... français mon contact euh, avec la population absolument on sont contienne. directement
1: en contact là où les autres sont plutôt plutôt tendance à s'enterrer dans leur casemate ou dans leur char d'assaut et euh, et le, le donc voilà donc d'un point de vue d'un point de vue oui, oui la, la diplomatie il y, a des, il y a des vrais il y a des vrais profils murasiens euh, une fois de plus l'entrepreneuriat l'industrie il y a des profils vraiment murassiens. et oui on peut se on peut se... c'est en fait l'idée c'est vraiment que c'est le c'est le c'est pratiquement un moto un peu à la SAS, c'est-à-dire qui ose gagne, c'est-à-dire d'abord doute et ensuite ose. Le truc c'est et, et je pendant que le qui ose gagne alors ça va ça va vous donner ça va vous donner un écho étrange au tonton flingueur les cons ça hausse tout c'est à ça qu'on les reconnaît mais euh, mais pour le coup non parce que qui osse gagne je suis plus mm. sur le je suis plus sur le sur le truc du qui ose gagne
0: un extrêmement euh, audacieux
1: euh, extrêmement audacieux l'audace de l'audace toujours de l'audace encore de l'audace danton et, euh, et oui vraiment c'est ça c'est l'audace et et c'est très drôle parce que toutes les personnes qui ont des réussites personnelles hein, suffisamment suffisamment étonnantes pour qu'on leur demande leur, le, le secret de leur réussite toutes, toutes, toutes sans exception disent à chaque fois vivez vos rêves. Hein. Ce qui ne veut absolument rien dire. C'est complètement bidon cette histoire de vivre vos rêves. Simplement, toutes, toutes, toutes à un moment se sont dit ok, c'est de la folie furieuse, mais euh, j'ai qu'une vie, quoi. J'essaye. Et, euh, et donc, c'est de l'audace. C'est hum. vraiment de l'audace. Après, vous transformez ça en vivez vos rêves pour que ça puisse être diffusé sur Disney. Mais, mais la, la réalité, c'est qu'à un moment, il faut avoir un peu cette, ce, 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 petit, ce petit instant de, de folie et d'audace de, et, de, et, de, et, et de panache. Voilà, je vais le faire. Et c'est ça qui fait les grands capitaines d'industrie, c'est ça qui fait les grands succès, c'est ça qui fait les grands succès individuels dans tous les domaines. Donc, mmh. euh, donc voilà.
0: Ce qui est aussi de merveilleux avec sa vie, qui... alors ça, il faut avoir, les, les, faut avoir les, les couilles, je vais être vulgaire, mais pour, pour le faire, c'est euh, -ce que, euh, que sa vie, c'est une véritable épopée. Euh, donc on, on peut aussi. Euh oser, après, hein, le, le faire. On Alors, rien qui ose gagne. Euh, c'est vraiment oser ouais, essayer ouais, de faire de ouais, sa vie ouais, une épopée ouais. et se dire, je ne regrette rien, j'essaye.
1: Alors, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'avais écrit ça dans une préface. C'est marrant que vous preniez ce terme-là parce que j'avais mis le, 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 la, la leçon donnée par Murat, c'est que chacun transforme sa vie en destin et ce destin en épopée. Et, et, et c'est effectivement, oui, c'est ça, c'est de transformer sa vie en destin, le destin en épopée, l'épopée en légende. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, absolument. C est, c est, Murat était un, était un, un fils de paysan petit-fils de paysan rien, petit-fils de paysans. Un petit -fils de paysans. Et, mais ce qui a fait la différence, c'est pour ça c'est vraiment important, c'est que la, la grande chance de Murat, en dehors de cette incroyable... Mm. Caractère personnel. Le contexte qui, qui évolue. Qui est un truc. Permet... Le contexte, mais c'est surtout que s'il était adapté à ce contexte, c'est qu'il y avait quand même le fait qu'il était physiquement très préparé. Ouais. Donc il faut être physiquement préparé. Et ce n'est pas uniquement pour faire la guerre, il faut être physiquement préparé pour penser, pour réagir, pour pouvoir, pour pouvoir passer des nuits sans sommeil en n'étant pas complètement foutu le lendemain matin. Donc il faut être physiquement préparé pour résister au stress, pour résister. Donc ouais. il faut être physiquement préparé, il est très physiquement préparé, et il faut être intellectuellement préparé. Donc on peut toujours se dire, euh, oui, alors moi si ça n'a pas marché, c'est parce que le contexte s'y prêtait pas. Non. Parce que toi, tu t'y prêtais pas. Donc, le, euh, le, euh, il, faut, il faut se préparer physiquement et intellectuellement. Il mmh. faut s'armer. Le, le principe, c'est vraiment de s'armer. Murat était parfaitement armé au moment où la révolution se déclenche pour, pour jouer un rôle extraordinaire, en plus de son, euh, de son mmh. profil incroyable. Et la plupart des personnes de l'époque, d'ailleurs, avaient un petit peu ce, ce, cette capacité d'armer. C'est très
0: important que vous, le, vous mettez l'accent aussi là-dessus, sur le mmh. côté physique. Et mental. Et mental, ah, bien sûr. Que très ouais, souvent, il ouais. y en a, y a, un, y a, un, y a beaucoup qui oublient l'autre partie. Quoi. <rire> Alors,
1: vous, avez des, vous, avez des, vous avez des cas extrêmement rares où le côté mental est tel que le côté physique. Euh, vous avez des Stephen Hawkins, où le type, il est. Mmh. est euh, il est, euh, il Après, est, dans est une malgré lui, mental, euh... et, 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 et avec un, avec une, avec un physique euh, plus que diminué, réussit à produire une pensée et, 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 et un intellect qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est universellement reconnu comme absolument génial. Ouais. Génial, pas au sens où, mon Dieu, ce type est un génie. C'est c'est un vrai génie. Euh, parce qu'aujourd'hui, c'est affreux. On, 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 on dévalorise tout. Alors, le premier type qui va expliquer qu'il a, qu a le courage de dire qu'il est homosexuel, ça devient un héros. On m'a l'air très bien. Alors, le gars qui sort un gamin du feu, c'est quoi dans ces cas-là Parce que qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu appelle vraiment un héros Donc, le, 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 le gars qui va expliquer maintenant je suis transsexuel, c'est héroïque. Non, hey, c'est comme… comme le, c est, c est Steve Jobs est un génie. Non, Steve Jobs n'est pas un génie. Steve Jobs est un très bon en marketing, Steve Jobs est un très bon industriel, mais ce pas un génie. Un génie, c'est Stephen Hawkins. Un génie, c'est Léonard de Vinci. Un génie, c'est Napoléon Bonaparte. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un qui s'apparente plus au génie que Steve Jobs, ce serait éventuellement Elon Musk dans ce, mm. ce domaine-là. Parce qu'il est beaucoup plus visionnaire que Steve mm. Jobs quand on regarde. Steve Jobs, il a simplement repris les technologies auxquelles avait pensé Bill Gates, qui est la, le, le tactile. C'est une idée de Bill Gates au départ, sauf qu'il l'a eu au mauvais moment, Bill Gates. Euh, Steve Jobs a, a eu cette intuition euh, presque artistique euh, de, de, de le lancer au bon moment. Là où Bill Gates, ce n'est pas un génie, Steve ah, et, et Jobs, le, est un le, le masque,
0: on peut le dire, a... c'est une épopée. Là pour, coup, Pardon euh, là, pour le coup, Elon Musk, on peut le reprendre. Ah oui, je suis l'épopée, bien, bien sûr, sûr, <rire> bien sûr je suis Là, oui. elle, est, elle est merveilleuse, et s'il arrive à faire ce qu'il veut faire pour aller sur Mars, il entrera dans l'histoire à, à
1: tout jamais. S'il arrive sur Mars, Elon Musk... Vous savez. Bon, en tous les cas, voilà, donc Murat, effectivement, je suis d'accord avec vous, le bon, le bon, euh, la, la, bonne, la bonne définition du muratisme et du être muratien, muratiste... Euh c'est ça, c'est de, c ce désir de vouloir faire de sa vie un destin, de transformer ce destin en épopée, parce que c'est possible. Donc le, euh, et pour ça je vous dis il faut être, il faut être armé, il faut être armé physiquement, intellectuellement, euh, et euh, il faut vraiment des bonnes bases, euh, des bonnes bases éducatives, des bonnes mmh. bases d'éducation. Euh, et euh, ça on pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Mais et, et et après il faut pas hésiter à sauter le pas, faut, faut, faut faut, faut, faut prendre le risque de partir à l'étranger, de se mettre ouais. en danger, de sortir de sa zone de confort, comme disent les Américains. Ouais. Et en fait, c'est ce petit moment de folie, ce petit moment d'audace qui permet de... Voilà.
0: Non, mais C'est marrant que vous reveniez sur l'éducation. De toute façon, j'ai le sentiment que dans cette émission, le sujet de l'éducation va revenir très, très, très fréquemment. <rire> euh, on avait déjà le cas avec Charles Gave qui euh, disait que l'éducation actuellement était dramatique. Ouais, euh, mais c'est vrai que euh, euh, je pense que malgré tout, on se retrouve un peu dans une situation qui serait comparable pas en tout point, mais à celle de la révolution française, dans le sens où il y a des gens extrêmement intelligents qui sont bloqués en bas, avec euh, mmh. des personnes qui ne le méritent pas forcément, qui sont euh, au pouvoir et qui prennent des décisions euh, les plus débiles les unes que les autres. Euh, et où en bas, on commence à se poser la question, à quoi servent-ils Je pourrais faire mieux. Euh, euh, c'est euh, amusant
1: parce que ça, c'est exactement l'analyse d'Emmanuel Todd. Et Emmanuel Todd, sociologue, lui, a une, une ouais. analyse tout simplement liée sur les chiffres et sur le, et sur le, et sur le temps long. Et c'est exactement l'analyse et, et je Todd. pense
0: qu'on va avoir, et ça, je pense ouais. que ça peut être entièrement lié à Internet, ouais. parce qu'on se retrouve avec des gens qui, euh, certes, n'ont pas fait beaucoup d'études, mais qui bouffent une quantité de contenu, qui du qui lisent par eux-mêmes, qui, du coup, sont dans une démarche beaucoup plus euh, méritocratique, pour le coup. Euh, mais qui sont bloqués par un système qui les empêche de monter mmh. Et euh... mais c'est drôle c'est
1: absolument l'analyse de Todd c'est marrant ce qu'il est qu estime effectivement que justement la, 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 vous avez une une euh, une, une classe euh, moins moins privilégiée voilà donc les élites c'est-à-dire le, 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 les 30% les plus euh, les plus les plus privilégiés en termes de patrimoine se, dé se détachent de plus en plus du reste de la population mais le niveau éducatif en fait finalement est assez relativement similaire puisque le, 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 à Modulo les très très grandes écoles relativement similaire et effectivement ça va ça peut créer une ça peut créer une vraie révolte populaire mm -hmm. et les révolutions ne sont que culturelles
0: oui ah, bah, d'ailleurs c'est très bien montré par Toobin Très bien, Ils que c'est plus, plus, euh, plus euh, c'est pas tellement euh, la fin ou quoi que ce soit, c'est plus qu'on est dans une cocotte minute <rire> ouais, ouais, qui demandait qu'à péter. Bon. Alors, en ah, revanche,
1: voilà. je sais pas s'il faut qu'on se lance dans l'analyse de la société française. Non, mais. mais euh...
0: ça, ça mais euh, voilà en tout cas c'est euh, extrêmement intéressant et euh, on en revient de quoi conseil que donner Charlie mmh. effectivement apprenez 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 continuez à aller sur internet ah oui c'est vital
1: en plus on a aujourd'hui la possibilité de dire, le truc est très simple c'est quand vous prenez le métro vous faites du vélo etc arrêtez d'écouter euh, euh, du rap euh, du, me... du du rap fort, donc forcément mauvais euh, de la de si de la de la soul, si rupeuse, comme ça écoutez les podcasts mmh. écoutez des écoutez des conférences écoutez des euh... vraiment il y a des choses passionnantes euh, et, à écouter donc. et
0: même parfois euh... Euh, et faites attention Les à une chose. Il faut faire attention à une chose aussi. J'ai remarqué quelque chose. Alors, ça, c'est lui-même aussi des Américains. Ça. On, on prend toujours le, aussi le mauvais avec eux. C'est qu'il y a un côté dans le développement personnel où bah, c'est un peu euh, ce que vous disiez euh, poursuivez vos rêves et ça va marcher. En mmh. mode monde des bisounours. Oh, là, il faut... euh, et il euh, y en a qui se bouffent une quantité de podcasts gigantesques euh, de ce genre de contenu. Alors que euh, j'ai envie de vous dire. Lisez, écoutez Nietzsche, ça sera. Un... sera un... En termes de efficace. développement personnel, vous apprendrez plus beaucoup plus, plus que, que beaucoup de gourous qu'on peut trouver sur Internet. Oui, oui. Alors, je dis Nietzsche au hasard comme ça, mais allez lire des philosophes. Oui, là-bas, là,
1: là, Marc Aurèle, très accessible. Montaigne, la version, la version oui. traduite de Montaigne. Hein. Parce que Montaigne, en vieux français, c'est absolument lisible. Il y, y a des versions traduites qui ont été très bien faites. C'est vraiment de la traduction, pour oui. le coup, du vieux français au français actuel. Euh, Montaigne, Marc Aurèle, euh, euh, Épicure, enfin, le. Il y a des choses... Et a des même choses sans super. forcément
0: aller sur, euh, sur ça. Mais sont, tout
1: ça est très accessible, est ouais, que ça se lit ouais, très ouais. bien. Il n'y a pas besoin d'avoir fait dix ans de philosophie pour comprendre oui, ce que dit Marquerelle oui, ou, oui, ou, oui. ou et puis euh, Sinon, euh... vous lisez à votre rythme. Hein, et puis... <rire> Pascal, final, les, hein, pensée de Pascal pas autre, hein. les pensées de Pascal, c'est des, des petits aphorismes les uns après les autres. Ouais. C'est génial. Et, et c'est très, très formateur. Alors, et pour moi,
0: le développement personnel devrait plutôt partir, en tout cas vous, individuellement, si vous voulez avoir ce développement personnel, je pense que c'est plus intéressant de ouais. partir vers ces... Il faut euh... se
1: méfier, en tous les cas, des schémas de développement personnel, euh, les coachs de vie, tout ça, etc. Ouais. Il y a énormément d'escroqueries, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfumes, et euh, il faut, faut être très, très attentif à ça. Ah bah le,
0: attentif. Le, les meilleurs exemples, c'est quand euh, les, on a les coachs sportifs euh, qui sont euh, soit complètement maigres, <rire> soit qui sont à euh, tout gras, euh, bah vous, avez, vous avez pas lui faire confiance pour avoir un physique taillé en V quoi. Bon bah, ouais. dans le développement personnel, c'est un peu la même chose. Euh, vous en avez beaucoup quand vous regardez dans le détail leur vie, elle a rien de spectaculaire. Ils ont pas vraiment fait grand chose à part justement donner des conseils.
1: Donc c'est peut-être oui, pas la personne ça, à écouter C'est le principe des critiques littéraires ou des critiques en général. C'est voilà, c'est le, 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 le développement personnel. Ah, il y a quelqu'un qui... Pour... Vous avez des choses qui sont plus intéressantes dans ces cas-là, c'est ce qu'ils appellent maintenant les masterclass parce que tout est en anglais. C'est mmh. insupportable, mais bon. Euh... Donc, en fait, les cours magistraux hein, mm -hmm. euh, qui sont donnés par, euh, par... Alors, qui sont évidemment payants, puisque euh, qui vont être donnés par Elon Musk, qui vont être donnés par Martin Scorsese. Par Martin Scorsese qui vont être donnés... Je recommande plutôt de suivre ça.
0: Oui, même quand c'est par des plus petits, j'en ai déjà fait. Parce effectivement, c'est des gars qui ont fait quelque chose. Voilà. Et au-delà des Donc, gars qui euh... interviennent, en général, vu que le prix d'entrée est quand même assez élevé, mm -hmm. les personnes qui sont présentes sont souvent des gens qui eux-mêmes ont réussi et qui cherchent oui, à passer à l'étape suivante. suivante oui. Donc, ne serait-ce que pour ah, ça, oui. c'est déjà extrêmement et puis, intéressant. Surtout,
2: les, vous,
1: vous apprenez de gens qui ont fait quelque chose, oui. pas de gens qui, qui ont dit « Ah, j'ai analysé les succès de tous ces gens-là, et ce que je vois comme point commun à leur succès, c'est ça. » Ça peut être intéressant si c'est bien fait. Si c'est bien fait, c'est intéressant. Euh, parce que, le, par exemple, un, je ne sais pas si un Bernard Arnault sera capable de vous dire quelle est la, quelle est la vraie racine de son succès. Est-ce qu'il le fera connecter? Ce n'est pas évident, mmh, mmh. ce n'est pas facile si, si, si vous avez un succès absolument splendide et que ce que vous ce que vous arrivez à analyser vous-même, d'où vient cet incroyable succès Vous pouvez donner deux, trois. Donc, effectivement, on avoir des gens qui analysent ça pour vous. Oui. Bon, on n'est pas là pour discuter de développement personnel. <rire> Quoique, on est là pour euh, développer de, mais, de oui, construction personnelle. Ça. Pour moi, la grande leçon de l'Empire, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'être bonapartiste C'est un état d'esprit. Mmh. Bonapartis, être bonapartiste, c'est être muratiste, c'est un état d'esprit. C'est refuser la médiocrité, c'est vouloir faire de sa vie un destin et ce destin une épopée. Et c'est se tenir droit, la tête. Droite, les épaules développées, le torse en avant, et on marche, voilà, on avance. Donc Murat va avoir quatre enfants, oui, bon, deux, oui, fils, deux fils, oui. euh, le donc fils qui seront le
0: deuxième et le troisième prince. C'est ça. Euh, Murat. C quand ça se passait pour eux
1: Alors en fait, Achille et Lucien vont être exilés, donc ils vont partir comme tous les Bonaparte, hein, ils, vont partir, ils vont partir en exil euh, aux États-Unis euh, pour Achille, euh, aux États-Unis et, et en Italie pour, euh, pour Lucien. Et euh, donc Achille, lui, va épouser la nièce de George Washington aux États-Unis, donc les plurale sont
0: ah, American
1: oui. Royalty, <rire> puisqu'on est directement lié à George Washington, euh, qui pour le moment a sauvé. Euh, a sauvé son image du parce que je crois que George Washington avait quelque chose comme 200 esclaves sur ses, sur ses, mmh. sur ses terres, mais bon, c'est Washington, donc c'est un peu difficile d'attaquer Washington. Et, euh, et donc, alors lui, le, le Achille Murin va... Va avoir une va avoir une vie assez incroyable, parce qu'il va faire plein de guerres avec les Américains. Il va notamment se battre contre les Indiens séminoles en Floride. Il va, il, va, il va retourner en Belgique pendant un moment. Il va fonder la, 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 la Légion étrangère belge, qui n'a pas connu une, une grande, une grande il va postérité. Va falloir il a vous falloir une... sa fiche Wikipédia, parce qu'il en a fait fondé... beaucoup
0: plus que, beaucoup fond... plus que ce qu'il a d'écrit. <rire> et,
1: euh, et, euh, et il a fait plein plein de trucs, en fait, Achille et Il a été très copain avec le fils Lafayette. Il a été prof en université. Il a été notamment à Syracuse, il me semble. Et, euh, et donc, il est mort aux États-Unis. Et il est enterré avec sa femme, qui est donc la nièce de George Washington, à Tallahassee en Floride. Mais lui, n'aura pas eu d'enfant. Pas d'enfant. Il n'y a pas eu de postérité, il n'y a pas eu d'enfant. Donc le, donc, le, donc, le titre passe à son frère Lucien. Mm -hmm. Lucien, qui, lui, euh, sous le Second Empire, sera député puis sénateur, hein, mm -hmm. si, euh, si je ne me trompe pas. Euh, Lucien et Napoléon III ne s'entendent pas hyper bien, parce que Lucien avait, en, avait envie de reprendre le, le trône de Naples, euh, c'est-à-dire en, en, en complète euh, contradiction avec la volonté de son, de, 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 du roi Murat, qui lui voulait une unité Italie unifiée, une, 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 une unité italienne, et, euh, et Napoléon III, lui, veut faire l'unité d'Italie, donc Murat qui veut reprendre le Trône de Naples ça ne l'arrange pas, et donc ça va un peu fâcher Napoléon III avec, euh, avec les Murats. Ce qui va rétablir le, le lien entre Napoléon III et les Murats, c'est que le fils de Lucien, donc celui qui sera le quatrième prince Murat, donc le deuxième Joachim, vous avez Joachim Ier, Achille, oui, parce qu'il y a le Joachim premier Joachin,
0: euh, voilà. mais après, il y a Achille, Lucien, qui voilà. est euh, dans le prénom qui rapport, et depuis, l'aîné, euh, à chaque fois, s'appelle Joachin. Tous
1: les aînés, tous les chefs de famille, tous les chefs de maison s'appellent Joachin, depuis le, depuis le second empire, en fait. Et donc, moi, donc, techniquement, je suis Joachin VII. OK. Et, euh, et mon fils sera Joachin VIII. C'est le dixième prince Murat, mais il sera, sera mmh. Joachin VIII. Et le... le et, enfin, Joachin marrant de dire ça. Et la, la... Oui, alors Joachim II, donc le, le, le petit-fils de Murat, était le meilleur ami du prince impérial. Mmh. Et, euh, et il était général des guides de la garde. Alors, les guides de la garde, donc, il s'est battu partout. Il a fait toutes les guerres de l'Empire, jusqu'au Mexique. Il euh, été
0: avec Mac Mahon en Kabylie. Absolument, oui. oui il, a,
1: il, a, il, a, il a fait des choses absolument incroyables. Euh, le, 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 le alors, j'ai noté
0: Mac Mahon en Kabylie. En 1959, il est à Magenta et Solferino. Ah oui, oui, oui. Euh,
1: okay. Et puis après, bon, la fatidique année 1870. Ah oui. <rire> et euh, il était général les de la garde. Les guide de la garde, ça va être les ancêtres de certaines unités commandos aujourd'hui. Et euh, c'est l'époque où on crée le 13e régiment de dragons de parachutistes. Dragons, dragon de dragons de l'impératrice, pardon, le 13e ben, le régiment de dragons de l'impératrice, qui deviendra lui le 13e ah. RDP, euh, régiment de force spéciale bien connu, avec le 1er PIMA. Et. Euh, et d'ailleurs, la princesse Napoléon est toujours la marraine du 13e RDP encore aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, maintenant, c'est l'actuel prince Napoléon, Jean-Christophe. mon cousin Jean-Christophe. Et, et oui, donc, bon, donc le, le, le Joachim IV, lui, est un très grand ami du prince impérial, fait des guerres absolument splendides. C'est même lui qui va récupérer le corps du prince impérial quand il reviendra. Euh, ce que je, moi, je considère, mais certainement à tort, je pense que le prince impérial a été assassiné. Euh, c'est une, 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 une mise en scène, enfin, c'est une... Mise en situation qui a permis de faire tuer le prince impérial dans les guerres aux Hollandes, ça me paraît. Mmh. C'est comme, comme Napoléon III qui va être opéré de la, la maladie de la pierre en Angleterre et qui va mourir de cette opération. Je sais qu'il y avait une vague en temps de cordial entre la France et l'Angleterre, mais bon. Moi, je euh, jamais trop voilà, aux Anglais. Je pense que c'est pas mal de se débarrasser une bonne fois pour toutes des bonnes Bon, ils ne s'en sont pas déborsés une fois pour toutes, puisqu'il reste un prince Napoléon. Le, voilà, donc, ensuite, Joachim IV va avoir un fils, qui s'appelle Joachim V, qui lui va faire la. Qui va, faire la, 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 qui va être député lui aussi. et Qui a va beaucoup s'investir dans le bonapartisme. Qui va énormément s'investir dans le bonapartisme, qui va être président de l'Appel au peuple, qui va qui est le parti bonapartiste. Euh, puisque les Bonapartes, eux, sont toujours sous la loi d'exil. Les Murat, eux, sont rentrés. sont rentrés en France. Et euh, donc le cinquième Joachim, euh, euh, à l'époque de la Première Guerre mondiale, la Troisième République, lui, donc, va, être, euh, va commander le fort des Sartelles euh, à Verdun, va, va être un héros de guerre, il va revenir avec un anus artificiel euh, particulièrement abîmé à l'époque, ils sont six frères et sœurs d'ailleurs. J'ai euh, frères pardon.
0: trois citations pour la croix de guerre.
1: Oui, ouais, c'était ouais. un show.
0: Et après, euh, et après il, fait, il sera député. Après.
1: Ouais, ouais, trois citations à la Croix de Guerre. Il est revenu avec un délice artificiel. C'est ses cinq autres frères. Sur les cinq autres, il euh, y en a un qui va mourir à 18 ans. C'est euh, Louis qui va sauter sur une mine. et Il mourra trois jours après. Tous les autres ont été gazés à l'hyperite, euh, ont perdu des membres ouais. dans les batailles au sabre, ou euh, sauté sur les trucs, machin, etc. Ça a été une boucherie de Murat à la Première ouais. Guerre mondiale, comme boucherie de Français, tout simplement.
0: Il ouais, y, y, bon, y a un coup de peau sur la ligne Murat quand même que c'est pile à cette période-là où il y a six fils Murat ouais, parce que ouais, ouais, <rire> sur les oui, autres oui. générations généralement, il n'y en a là, pas là, tant il a, hein.
1: là il y en a eu six et à partir de celle-là il n'y en aura plus qu'un ouais. donc le, à partir de celle-là il n'y en aura plus qu'un puisque mon, euh, mon grand-père donc né de, 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 de ce, le, 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 le cinquième prince Murat le sixième prince Murat pardon le septième prince Murat euh, lui sera aura deux sœurs donc c'est mon grand-père, donc lui va se faire tuer par la division Reich dans la résistance, donc en juillet 44. Euh, mon père sera pupille de la nation, donc mon père, mmh. va trois mois après la naissance, de, après la mort de son père, il est pupille de la nation, et, euh, et moi je suis le fruit de voilà, je suis le, le petit fils de ce dernier héros qui était qui était le prince le, de Le
0: travail à la, à la mémoire de Murat et même napoléonienne de manière plus, plus générale l'empire. C'est un travail qui remonte vraiment ou ça vient plutôt de la période après avec votre père où vous avez commencé à...
1: Ah non, 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 vraiment ça pour le coup ça date vraiment... Du... Alors là ça date de, ça date de la Chambre de l'Horizon et de l'appel au peuple. Ça date vraiment de, de, de l'immédiate après ce second Empire. Deuxième Empire, okay. je n'aime pas second. Vous savez en français quand on dit second c'est qu'il n'y en aura pas de troisième. Quand on dit deuxième c'est qu'il y en aura peut-être un troisième. Je ne vois pas pourquoi on s'interdirait un troisième Empire. <rire> et euh, et le, 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 donc le, après le troisième Empire, les murras sont très vite investis, sont tout de suite investis dans le dans le maintien de l'idée Bonapartiste en France et évidemment dans le, dans le dans la, dans la promotion de le, du, euh, du souvenir et la, et, de, euh, et de la mémoire de la période impériale pas uniquement de l'empereur la période, la période des deux empires, et, euh, et ça depuis vraiment depuis l'immédiat après deuxième empire. Et ça okay. ça c'est une, une tradition qu'on maintient toujours. Mon père était président d'honneur de, associ... de toutes les associations. Il est toujours président d'honneur de toutes les associations napoléoniennes. Il a été extrêmement actif. Bon là maintenant évidemment pour les questions d'âge et de santé, il, il, est, il est moins présent, mais, mais il est extrêmement actif pour tous les pendant. pendant euh... Donc, 60 ans, euh, parce que mon père lui est né, pupille de la nation. Oui. Donc, il, a, il a été Donc, prince il a murat toute sa vie. Suite. Moi, je ne suis toujours pas prince murat. Moi, je, je, serai, je serai le prince murat à la mort de mon père, le euh, plus tard possible. Mon père a été prince murat dès sa naissance. Donc, il est prince murat absolument toute sa vie. Et, tout, et à partir de 20, 20, 20, 22 ans, il a commencé à vraiment reprendre un peu les choses en main en termes de mémoire impériale. Et il a, je me rappelle très bien, moi, j'ai toujours grandi avec mon père, qui, un week-end sur deux, allait faire une commémoration. Et il n'a
0: pas eu de difficulté à, année, à faire mais... passage, en... puisque lui, effectivement, un pupille de la nation je suppose que les, les, les générations précédentes, bah, la transmission se faisait naturellement. Non parce qu'il y avait des oncles, compliqué. il y a eu la
1: chance d'avoir des oncles, il y a eu la chance d'avoir les oncles Charles, Louis, euh, euh, Charles et Louis, les, 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 qui ont, qui ont, euh, oui c'est surtout l'oncle Charles et l'oncle Louis qui ont, qui ont vraiment pris sous leur aile et le prince Napoléon, le prince Napoléon qui était feu le prince Napoléon, le prince euh, Louis Napoléon Bonaparte qui était le, qui était le, parce que mon, mon grand père est mort dans la résistance et il a amené le prince Napoléon dans la résistance et donc ils sont, ils étaient, ils étaient, ils étaient très amis, ils étaient compagnons d'armes. Et mon grand-père, lui, s'est fait tuer. Le prince Napoléon a fait une très belle résistance et s'en est sorti vivant. Et derrière, il a pris sous son aile le prince Mural, fils okay. de son compagnon d'armes. Et, euh, et donc, il y a eu transmission. Non, non, il ne okay. l'a pas éduqué, il l'a pris sous son aile protectrice. Il a éduqué ses enfants, le prince Napoléon.
0: Mmh. Ah, C'est euh, un peu une grande famille. Quoi, vous...
1: Ah oui, 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 non, non, le, le, on s'entend euh, dans l'ensemble plutôt très bien. OK. Et
0: euh, donc, euh, bah, en, en parlant d'éducation, votre enfance euh... Est-ce que vous avez une éducation Alors, moi, ou... moi
1: bah c'est vrai que c'est une génération que vous n'avez pas forcément connue, mais euh, donc moi, j'étais euh, le fils de parents 68ards. Donc, euh, donc les enfants, vous tu savez sais, que connaissaient ce film, hein, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Donc là, c'est tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents mitterrandistes. Et le... le, le euh, donc, c'était la génération, moi, c'était la génération où mon petit chéri, le plus important, c'est que tu sois heureux. Bon, mm. ça ne marche pas, ça. Vous savez pas ce que ça veut dire d'être heureux quand vous avez 12, 13, 14, ouais. 15 ans, ça ne sert absolument à rien. Vous avez besoin d'être guidé clairement, vous avez besoin d'avoir une limite droite, une limite gauche, etc. etc. Donc ça, c'est le plus important. Donc j'ai été élevé avec beaucoup de bienveillance. Là, je, je... Mais alors pas vraiment dans les meilleurs c'était Alors d'abord, moi, j'ai fait beaucoup de pensions parce que euh, mon père était un passionné d'art contemporain. Donc il a, il a tout vendu, toutes les, toutes, les, toutes les collections napoléoniennes pour acheter de l'art contemporain, l'appartement à Paris, tout, il, a tout, il, a, il a tout balancé pour, pour acheter. Il était très en avance sur son, sur son époque parce que l'art contemporain, à l'époque, n'était pas... Euh, et, euh, et donc, il a acheté les collections d'art contemporain. Il a ouvert un musée dans le Val-d'Oise. Mmh. Et, euh, et donc, moi, j'ai grandi dans le Val-d'Oise, dans ce qui, ce qui allait devenir ensuite les, grands, les, grands, les, les grandes cités champignons un peu partout. Et euh, donc, j'ai connu de très près le, 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 le monde des cités pavillonnaires et le monde du... De, 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 de ce qu'on peut appeler le de prolétariat français blanc mmh. et euh, qui, euh, vous étiez à 30 km de Paris et la situation n'était pas drôle du tout hein. donc le euh, et, euh, et euh, ça, 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 ça voilà ça m'a permis d'être un peu moins déconnecté que la moyenne
2: mmh.
1: ensuite j'étais envoyé en pension tout simplement parce que mes parents ont divorcé donc on m'a mis, mis en pension et j'ai fait 7 ans de pension après j'ai complètement raté mes études puisque quand je suis arrivé en fac on m'a appris que euh, la fac les cours n'étaient pas obligatoires <rire> Salut et, euh, On va être nombreux dans ce cas-là. J'ai <rire> jamais eu. Donc, j'ai rattrapé mes études en courant beaucoup beaucoup plus tard, mmh. euh, grâce à une valorisation d'acquis professionnel. Et ensuite, je suis même arrivé jusqu'en doctorat à la Sorbonne. Doctorat que je n'ai pas validé, mais j'étais comme, avec beaucoup de fierté, j'ai ma carte de doctorat à la Sorbonne. Le labo numéro 101, je crois, du CNRS en géographie politique. Et euh, donc, j'ai fait mes études ensuite après à, à Assas et à Panthéon Assas. Oui.
0: Et vous avez euh, été cascadeur
1: non, 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 non. Alors j'ai fait de la cascade. Ouais. J'ai pas été cascadeur. J'ai beaucoup trop de respect pour la profession de cascadeur. Les, les cascadeurs sont, sont les gens qui vivent de la, de la profession mmh. de cascadeur. J'ai jamais été payé pour faire de la cascade. Non, j'ai travaillé avec un cascadeur qui s'appelle Richard Douyeb. Si bah, même si j'espère que je n'écorche pas son nom euh, dans le cadre de formation et j'ai fait six mois de six, sept, huit mois de de, 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 de cascade bagarre et de cascade voiture et flux, Donc vous savez les, les fausses les fausses batailles et les quand vous faites en, enfin les faux coups de poing mmh. et quand mmh. vous faites mmh. renverser par des voitures et puis quelques sauts de hauteur etc, etc. Ça faisait partie de mes moi, moi, quand j'étais petit, j'avais quatre vocations. Je voulais être, je voulais être policier, cascadeur, euh, correspondant de guerre ou parachutiste. C'était mes quatre vocations. <rire> Et euh, voilà.
0: Et euh, bah, pas, pas, parachutiste, vous, final vous Ça, c'est fait. J'ai fait, fait
1: parachutiste, ouais. ouais, J'ai fait parachutiste euh, militaire. J'ai fait euh, le quatrième bataillon à Saint-Cyr pendant mon service professionnel, mon service militaire. Après, je suis entré au 14e régiment parachutiste de commandement et soutien, et ensuite au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. Et pour le premier paysage, j'ai fait une saison au Kosovo. Mmh. Euh, voilà.
0: D'accord. Et ça, vous en tirez quoi de cette période au Kosovo Ou même d'ailleurs de manière générale, Alors cette moi, période dans l'armée. J'encourage
1: euh, vous... tout, euh, tout jeune garçon à passer par une période militaire. C'est vraiment, vraiment structurant. Euh, le, le... Alors moi, à titre personnel, en plus, c'était d'autant plus important que quand vous êtes le... Quand vous êtes l'héritier d'un nom euh, oui. euh, que vous demandez forcément, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Donc, euh, mmh. dans le sens d'un vrai, qu'on avoir un vrai, syndrome d'imposture. Vous sentez vraiment un imposteur de ce nom-là. Ouais. Attendez, quand on voit Murat, tout ce qu'il a fait ensuite, tout ce qu'on fait, mes grands-parents, machin, etc., etc. Vous avez oui, un ressenti résistant
0: euh, général. Euh... Comment vous faites pour, ouais.
1: pour, pour 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 porter les bottes et l'habit, pour pour vraiment vous glisser dans la peau d'un prince Murat, pour vous sentir prince Murat sans vous sentir un imposteur et escroc euh, Donc moi là, le fait d'avoir fait un service militaire et ensuite la période militaire très sérieuse, puisque euh, parachutiste, officier, enfin spécial, euh, c'est ça qui m'a permis de voilà de, de prendre pleinement possession de, 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 du sentiment de, du sentiment de futur prince murin. Après, chaque prince murin l'a géré comme il a pu. Mon père, lui, n'a pas fait l'armée. Donc, je, je, il a, lui, il l'a vécu d'un point de vue plus, je pense, plus culturel, mmh. euh, avec sa passion pour l'art contemporain. Mais, mais le, le, euh, mon grand-père, lui, est mort dans la résistance. Donc, le sujet se pose pas. Et euh, donc, chacun... Mais en revanche, que moi, j'en tire, c'est que, que l'école 1, militaire, la formation militaire pour tout jeune garçon jeune garçon, c'est de 17 à 30 ans. Hein. Euh, on, est pas, on, est, on, est, on est jeune jusqu'à 35 aujourd'hui. Hein. Euh, ça ne peut lui faire que du bien euh, de, 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 de faire une petite formation militaire, je dirais, d'au moins, au moins 5-6 mois. Euh, des classes, quoi. Parce ouais. que ça vous... Ça vous ça, vraiment, ça va faire de toi un homme, mon fils, non. Mais ça vous apprend l'autodiscipline, la, le respect de soi-même, le fait de se raser tous les matins, le fait de se lever tous les matins tôt, de faire son lit au carré, de faire du pas cadencé, d'aller faire des efforts, des, 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 des marches co, des trucs comme ça... C'est extrêmement pénible, mais c'est extraordinairement formateur.
0: À l'époque du service militaire, c'est ma grand-mère qui m'a raconté ça, elle me disait quand on avait nos enfants qui partaient faire le service militaire, on est, elles avaient entre, entre elles, les, les femmes, avaient tendance à dire « j'ai un enfant qui est parti et un, et un homme qui est rentré ».
1: Ah oui, parce qu'on apprend, on apprend en fait le respect de soi-même et le sens de la dignité. Ce n'est quelque... pas, pas du tout intuitif. Hein, mmh. Si vous, laissez, vous, laissez un... vous, vous regardez les enfants sauvages, hein. ils n'ont pas une tendance à se raser le matin, les mecs. Quand on les cadre, les aux enfants sauvages, on les retrouve en train de se rouler dans leur propre déjection. À, vous savez, les fameux enfants élevés par des animaux. Mmh. Euh, C'est pas du tout intuitif de se respecter devant de, de un sentiment. C'est même plus loin que ça. J'avais
0: vu euh, une expérience qu'il avait fait alors, à l'époque de l'URSS en Roumanie où ils avaient fait une oui. expérience vraiment affreuse, où ils avaient mis bah, plein d'enfants dans, 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 dans une pièce, dans un hôpital, mm -hmm. et euh, ils ne s'en occupaient pas. Juste, ils, euh, ils leur donnaient de quoi même. manger, et puis ils se mm -hmm. démerdaient. Et ça savaient même pas marché. C'est-à-dire que même, ah, la, oui. même la bipédie, du coup, oui. on n'est pas forcément intuitive. Euh, ah non, c'est la, la, que...
1: la fabrication de, de l'être humain se fait par euh, mimétisme. mimétisme. Ouais. D'où le fait que les enfants sont influençables jusqu'à très tard. Mm. D'où le fait que la pub peut facilement influencer les enfants. C'est parce que c'est par mimétisme. Si vous n'êtes pas entouré de gens qui marchent, personne ne marche. Et donc, que vous copiez les gens qui marchent.
0: Vous personnellement, enfin, je dis je parle aussi ouais. à, à l'auditoire, euh, sachant que vous fonctionnez par mimétisme.
1: Oui, entourez-vous entourez des personnes bien sûr, bien sûr. que vous allez
0: mimer sans vouloir. Bien sûr, bien sûr, euh, donc c'est, euh, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus.
1: Absolument. Non ça c'est ça c'est très important comme recommandation parce qu'effectivement il faut vraiment il faut vraiment faire attention à son à son à son, à son environnement à son entourage parce qu'il a un, il a un impact majeur sur ce que vous allez devenir. Moi j'ai été moi j'ai été fabriqué par six personnes mmh. honnêtement qui m'ont qui m'ont influencé ils ne s'en sont même pas rendu compte qui ont une influence majeure sur moi. Donc le, le, le voilà,
0: c'est sans cesse. Si c'est pas trop indiscret, c'est donc... qui, qui ces personnes J'ai un de mes oncles, le, le, le mmh.
1: comte Olivier Pastré, qui a eu un impact majeur sur moi. J'ai une, une infinie tendresse pour lui. J'ai euh, le parrain de ma fille, Christophe Meret, qui est mort malheureusement. C'est un écossais, qui a, un ancien SAS, qui a malheureusement fait un arrêt cardiaque. Et, euh, et voilà, pour les, pour les autres, par discrétion, je. Non.
0: Je comprends tout à fait. Euh, donc ensuite, vous avez été dans l'industrie de la défense.
1: Alors après, en fait, par un peu par un peu par par, par chance, parce que le, 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 je me suis retrouvé dans le dans l'industrie de la défense tout simplement parce que la, 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 ils se sont dit un gars qui est le prince Murat. Qui a fait les forces spéciales et enfin les forces spéciales qui était dans la réserve hein, des forces mmh. spéciales. n'ai pas du tout subi la formation et, et les fameuses la fameuse marche glorieuse du premier pays machin, Ça, je l'ai pas fait. Hein. J'ai fait des trucs commando, mais qu'on fait au euh, service militaire. Hein. Et, euh, et la la, la Enfin, qui a un tampon fort spécial et qui, et qui, euh, qui a été au Kosovo et qui en plus est le prince Murat, je pense qu'il saura parler à des, à des ministres de la Défense sans, sans être mal à l'aise. Donc ça a beaucoup favorisé mon, mon recrutement dans le, dans le monde de la Défense. Et, euh, et à partir de là, oui, j'ai fait beaucoup de, de ventes de, de solutions d'armement à l'étranger. pour. La, pour l'armement pour pour français, strictement français, uniquement français. Après, pour les solutions de lutte antiterroriste. Et j'ai été expatrié sept ans en Inde pour mettre en place l'état civil biométrique indien. Donc, on a pris les dix doigts, les deux yeux et le hum. visage de 1 milliard 350 millions d'indiens. C'est le plus gros exercice technologique de, du, du, du début du XXIe siècle, c'est français. d'accord euh, Et c'est très typique, ça, parce que les journaux français n'ont pas parlé du tout. Les journaux anglo-saxons n'ont pas arrêté de, de chanter les louanges des technologies françaises. Hein oui, bien sûr. Il y a eu vaguement un article dans le, Figuero, dans, le et dans, et dans et dans la Tribune. R.S., non. C'est très, très curieux. Alors, énorme ré ré réussite technologique française. C'est le groupe Safran qui a fait ça. Et euh, The Economist, je crois, a comparé euh, cette réussite technologique à l'envoi du premier homme sur la Lune. Hmm. Parce qu'aller est, 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 euh, euh, prendre les empreintes digitales, les deux doigts et les deux yeux de tous les Indiens et émettre euh, un, numéro, un numéro unique qui c est, est une sacrée utile et qui ensuite fonctionne où que vous soyez pour avoir un compte en pour par machin, etc. C'est délirant. C'est français. C'est la France qui a fait ça. Et, euh, mais bon, on est dans un espèce de masochisme gaulois depuis... Euh... Je veux c'est pas Mitterrand parce que Mitterrand, a toujours refusé la repentance, c'est Tobira et Chirac. Mmh. Donc, depuis Tobira et Chirac, on est dans un majestisme gaulois complet et ces deux-là portent vraiment euh, une responsabilité lourde sur l'effondrement de la, de la, du, du sentiment de fierté nationale. Et euh, c'est normal, on a besoin de se sentir fier quand on, quand on veut faire nation. Là, Tobira et Monsieur Chirac ont, fa ont, ont favorisé le fait que la fierté nationale était une honte. C'est ce qu'ils ont favorisé en faisant de la repentance à haute dose. Mmh. Et, euh, et donc, en, en en diabolisant la fierté nationale, ils ont vraiment, ils ont vraiment, vraiment beaucoup abîmé le, le, la prospérité de la France et son rang comme, 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 comme puissance. Ça, ils en sont directement responsables.
0: Alors qu'on hein. qu est naturellement très chauvin et si c'est brossé sont, dans le bon ils sens. En <rire> sont...
1: Oui, mais ils, ils en sont. Et Tobira et Madame Tobira et Monsieur Chirac sont très directement responsables de ça.
0: Je pense que dans les personnes qui nous écoutent là, il doit y avoir deux catégories de personnes. Il y a ceux qui sont en train de se dire euh, quelle chance il a d'avoir cet héritage et puis il y a ceux qui disent quelle malédiction. Euh, comment vous le vivez ça Non, c'est. Je vous
1: dis. Euh, passe pas très compliqué. À partir du moment où vous faites ce qu'il faut pour lutter contre ce sentiment d'imposture et que vous vous débarrassez de ça mmh. de façon euh, positive, vous vous rendez compte de l'immense fierté que c'est, enfin, de l'immense honneur que c'est. Enfin, l'histoire de France est la plus belle histoire de, de, de nationale qui existe. Il n'y a pas plus belle histoire nationale que l'histoire de France. On est tous les pays, il y a des pays qui ont des histoires superbes. L'Espagne, une histoire incroyable. L'Angleterre, une histoire incroyable. L'Allemagne. <rire>
2: Pas. Ça dépend des périodes. C'est <rire> quand <rire> même une <quand rire>
1: certaine histoire. est une histoire incroyable. Euh, la Chine, la l'Inde, enfin, là, des histoires incroyables. Comparé à l'histoire de France, c'est magazine quoi. Mm. Donc, l'histoire le, le, de France, c'est absolument démentiel. Donc, quand vous avez la chance de représenter une portion de cette histoire absolument incroyable, et en plus, la portion la plus glorieuse à mes yeux, qui est la portion du Premier Empire, mm. Formidable. non non, c'est extraordinaire. Alors c'est plus difficile quand vous êtes une fille, je veux dire pourquoi, parce qu'en fait pas. là c'est pas lié, au, pas lié au, euh, au fait que vous représentez le premier empire, ou une partie de l'histoire de France c'est le fait que vous portez un titre, qui est le titre de princesse. Et euh, ça c'est un, un sujet intéressant, peut-être que Stéphane Édouard pourrait, 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 pourrait regarder ça de plus près. Pour le coup, j'aime bien ce que fait ce garçon. Euh, le, le, vous savez, c'est ce youtuber euh, socialiste oui, 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 qui, fait des, qui mmh. fait des analyses sur, le, sur les... Et là, je trouve qu'il fait très bonnes analyses. Et là, il y a un truc qui est intéressant sur, le, sur la position féministe, néo-féministe, etc. C'est qu'on met dans le biberon des petites filles le fait qu'elles sont des princesses, toutes. Donc, vous êtes toujours la princesse de votre papa. C'est ma petite mmh. princesse, machin, etc. Disney a joué un rôle énorme oui. là-dedans. Donc, Disney nous a donné à nous prince le rôle de prince charmant. C'est parfait, c'est super. Il n'y a aucun problème. Et de chevalier, grâce à, grâce à la table ronde, Ivanoé, machin, etc. Le prince, c'est le chevalier en armure. Voilà. Ou dans le, dans le pire des cas, il, il combat le dragon sur un cheval blanc. Pour un garçon, c'est parfait. Euh, pour une fille, en revanche, il y, y, y a une relation de compétition par rapport au regard du père. Mmh. Puisque la, la fille est la petite princesse de son papa. Donc quand elle est en classe avec une vraie princesse, c'est-à-dire avec une princesse, euh, effectivement, historiquement, c'est une princesse, ça va créer un ressentiment, une jalousie. Et c'est euh, très difficile. Moi, j'ai beaucoup d'amis et de nièces et de, et de cousines qui, dont, la, dont leurs petites camarades se sont rendues compte, ont découvert qu'elles étaient princesses en petite classe, ouais. qui ont vécu un enfer. Les petites filles entre elles sont épouvantables, les adolescentes entre elles sont épouvantables, et il y en a qui ont souffert. Alors que chez les petits garçons, garçons
0: c'est plus dans de l'admiration. C'est pas là-dessus, euh...
1: non, mais surtout, c'est pas là-dessus qu'on se... Mmh. Je vais faire des... vous, allez, vous allez me dire que je fais des, je fais des, des, des raccourcis, des raccourcis genre abominables, mais les, mais les garçons ne se, s'évaluent se, pas par rapport au titre aristocratique dans la cour de récréation. Que vous ayez un ami qui soit le comte de machin, vous en foutez complètement, c'est pas votre problème. C est, c est, c est... Alors, si lui est assez, est assez stupide pour vous embêter avec ça... Vous allez vous foutre de sa gueule, mais sinon, sinon, il y, sinon, y a si des gens en de par sans prendre une. <rire> si, voilà, si vous embêtez pas avec ça, personne ne va l'embêter ouais. avec ça non plus. Alors que entre petites filles si ou dans l'imaginaire, c'est tel le truc d'être la marquise, la comtesse, mmh. euh, et surtout la princesse, qu'il va y avoir une rivalité qui va s'établir et qui peut y avoir des vraies méchancetés, des vrais coups, des, des vrais coups de vache, etc., etc., Et je veux dire que moi, je, je le sais là, de première main pour avoir quatre sœurs, euh, beaucoup de cousines et quelques amis princesses. Quand le titre est découvert, elles ne veulent jamais que les gens le sachent, jamais, jamais, pas. jamais, jamais. Elles essaient de le masquer à chaque fois, à chaque fois. Donc, euh, voilà. Donc pour elle, ce n'est pas vraiment une fierté, c'est vraiment un poids. Et, euh, et euh, vous avez assez peu de princesses qui le vivent vraiment bien. Okay. Les princesses nées princesses, hein, j'entends pas, mmh. qui le vivent vraiment bien, parce qu'elles ont dû le vivre depuis petite fille. Euh, c'est difficile, petite fille, hein, quand on découvre que vous avez le titre de princesse. À partir de, à partir de 8-9 ans, c'est difficile. Ouais. Okay.
0: Euh, vous êtes papa oui, oui, oui. j'ai une fille et un garçon. Oui. Ils ont quel âge
1: Alors, j'ai une fille de 22 ans, Lisa, et, euh, et un garçon qui a euh, 16 mois. D'accord.
0: Et vis-à-vis euh, -vis de votre fils, mm -hmm. en termes d'héritage, euh, etc., vous avez des attentes particulières Vous, vous gérez comment ça
1: Ah, alors déjà, je vais le laisser être un petit garçon normal jusqu'à ses, euh, jusqu ses 8-9 ans, hein, à peu près. <rire> Après, ce sera, un, ce, sera un, ce sera un pensionnat militaire russe.
2: <rire>
1: Ce sera. Non, non, après, il faudra... je veux qu'il ait une formation militaire, il faudra qu'il passe par une période militaire, ça, parce que ça ne pourra que l'aider mmh, à, se, à, se, à, à... à endosser l'habit de futur prince Murin, c'est absolument vital. Mmh. Sans, formation... Sans avoir un petit. Une petite touche militaire, c'est pas possible d'être le prince Murat, vous pouvez pas. pas possible. Mais pour vous, c'est enfin, une possible.
0: évidence pour vous qu'il en, il devra endosser cet habit. Euh... Il faudra
1: qu'il fasse soit une période de réserve opérationnelle un peu sérieuse, soit éventuellement une, une petite école militaire qui t'ensuite à pas rentré dans l'armée. Hein. Moi, ouais, j'ai personnellement jamais voulu entrer dans l'armée. Hein. Euh, le, le, j'ai une grande admiration pour l'armée, les, pour les armées, la chose militaire et, euh, et les militaires, mais j'ai jamais été tenté par le fait d'intégrer l'armée, ça m'a jamais rien dit. Le, euh, le, il faudra que mon fils passe par une, une période militaire, il faudra qu'il. Après, le monsieur, moi, je, moi, je me suis intéressé à Murat et, à, et au Premier Empire. En fait, finalement, assez tard, parce que quand vous quand vous en prenez beaucoup, matin, midi, et soir, petit. Moi, je me rappelle mon père, nous, nous en parlait énormément. Mm. Et comme disait aujourd'hui, en fait, il nous saoulait avec ça et, et il, 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 il jouait son rôle. Mais c'était un peu trop. Et il ne pouvait pas s'en rendre compte, mais c'était un peu trop. Donc il faut il faudra que je réussisse. À, je pense qu'avec ma fille, j'ai eu j'ai eu la même. J'ai eu le même défaut. Euh, ma fille, ça l'agace un peu quand je lui en parle. Et euh, Donc, en général, c'est quelque chose qu'on prend en main plus tard. peut-être que... parce
0: qu'ils ont le sentiment de ne pas pouvoir suivre le chemin qu'ils avaient envie de suivre. Non, non de... mais surtout,
1: surtout beaucoup de vous, vous, ça, vous, ça vous donne l'impression que vous allez être victime de beaucoup de contraintes. Alors que ce n'est pas des contraintes, c'est de de un, un garde-fou contre l'indignité, hmm. plus que des contraintes. C'est-à-dire qu'effectivement, de fait, euh, tatouage, piercing, tout ça, non. Non, non, ça ne va pas être possible. Euh, la, 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 la tête à l'envers jusqu'à 6h du matin... Euh ça demande une exigence
0: particulière. S'il n'y
1: a ouais. pas de. Voilà, pas tous les jours, quoi. Donc, le, le, bien sûr, on peut, mais c'est une. Voilà, c'est normalement, c'est quelque chose qui vous porter. Et, une fois de plus, euh, c'est Prince Murat, c'est pas Prince Napoléon, vous vous rendez compte, quand vous êtes le Prince Napoléon, là, c'est euh, délirant. Ouais. Prince Napoléon, c'est une charge gigantesque. Donc, euh, là, la Prince Murat, c'est beaucoup plus facile, parce qu'en fait, si l'état général d'éducation et de culture de la population française étant, étant, étant ce qu'il est, les gens qui connaissent Murat aujourd'hui, ils sont quand même assez ouais. nombreux. C'est le titre de prince qui fait clic. C'est pas tellement le nom. Alors que quand vous appelez Napoléon, oh là là, le monde entier vous connaît. Mmh. Donc là, c'est beaucoup beaucoup plus difficile même. Ouais,
0: effectivement. Euh, je pense qu'on a on a bien fait le tour sur l'histoire de votre famille. Là, on vient de finir sur votre fils, donc je pense que là ouais. la, la boucle est bouclée. Euh... Qui fera un pensionnaire en militaire russe Qui fera un pensionnaire militaire russe En, <rire> <Sibérie>. <rire> euh... en hiver. Là, j'ai quelques petites questions, vous répondez rapidement dessus. Je plaisante. Euh, on se doute que vous... On, jamais, on sait jamais. Oui, c'est vrai, on pourrait vous isoler juste cet extrait-là, et puis demain, on aura un article dans Libération. <rire> Donc, la première question, c'est, en regardant toute l'histoire de votre famille, celle de Murat, qu'est-ce qui serait, selon vous, la, la grande qualité d'un leader
1: le courage, évidemment. Donc là, la, 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 la première, c'est le courage. Ce courage, euh, ce courage euh, plein de panache. Là, pour moi, c'est le courage. La, la première qualité d'un leader, c'est le courage. La seconde qualité, c'est celui qui vous entraîne par le. Alors, on est toujours entraîné par l'exemple. Oui, non, bah évidemment. Enfin, la, ça c'est quand même la base. Si vous entraînez pas par l'exemple, vous n'êtes pas en train de gouverner, vous êtes en train mm -hmm. de manager. C'est pas la même chose. Manager, c'est de la gestion. Hein. Manager, c'est trois tableaux Excel, savoir quand est-ce qu'on donne une augmentation, quand est-ce qu'on lui tape sur le dos pour dire qu'il est bien. Ça c'est manager. Okay, c'est gérer les vacances. Bon. Manager, mm -hmm. c'est pas, 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 diriger. Diriger, c'est il, euh, il, euh, il faut, entraîner derrière soi une, une envie d'être suivi. C'est-à-dire qu'il faut, euh, il faut, il faut, il faut fabriquer une fierté. À suivre la personne et euh, dans le cas dans le cas du dirigeant d'une nation il la, 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 pour moi la, 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 le, le, le premier vraiment le premier rôle d'un président euh, de quelque pays que ce soit c'est que c'est de de favoriser que ses citoyens soient fiers des citoyens de ce mmh. pays ça c'est le rôle numéro un numéro un c'est de d'entretenir la fierté nationale la fierté pour l'histoire c'est le rôle numéro un. pourquoi pas parce que grâce à cette fierté nationale, euh, va gonfler le sentiment nationaliste et que d'un seul coup, ils vont attaquer leurs voisins. Non. Il y a quelques pays qui sont comme ça. Évidemment, en, en, enflammer le sentiment national allemand, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais ça, c'est les Allemands. Les Français, c'est pas ça. Les Français, c'est pas comme ça. Et, le, et la, cette espèce de confusion entre le sentiment national allemand et d'un seul coup, tous les sentiments nationaux deviennent l'origine ouais. de la guerre, il faut bien se rappeler que quand l'Allemagne a fait la guerre, c'était pas une nation, c'était un empire. Le, ça n'est pas du tout la même chose. Le nationalisme, ça n'est pas la guerre, ça c'est faux. Ce que disait François Mitterrand, en disant le nationalisme c'est la guerre, ça n'est pas vrai. C'est l'impérialisme qui est la guerre. D'ailleurs, bah, je suis bien placé pour vous le dire, descendant de deux empires, effectivement, il y a eu comme il y a eu quelques batailles. Oui. Donc l'impérialisme c'est la guerre, pas, la, pas le nationalisme. Au contraire, regardez la Finlande, je regardez la Suède, plus regardez la Suisse. On considère ça une démocratie Voilà, la Suisse, la Finlande, la malades. On ne pense pas que ce soit des. En guerre absolument fou furieux. Donc le le donc non, la fierté nationale, pourquoi est-ce que c'est absolument essentiel Parce que si vous n'avez pas de fierté nationale, vous n'avez pas de nation comment est-ce que vous agrégez des personnes très, très différentes autour d'une idée de, 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 de faire nation, de, 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 de vivre oui. euh, le, le vivre ensemble, derrière un sentiment collec d'appartenance collective. Comment vous faites ça Les Américains le font très bien. Oui. Regardez les Américains. Vous avez, vous avez des Latinos, des Afro-Américains, des afro caribéens des Sino-Américains, des, des trucs, qui sont tous tellement fiers d'être Américains que ça fonctionne. Ils sont ultra patriotes, alors que vous les mettez tous dans une pièce vous les lâchez entre eux, ils s'entretuent. Hum. Donc le, là, non, en tant qu'Américain, « America ». Et ça, ça marche vraiment très très bien. Bravo, bravo les Américains. Que les Français soient absolument incapables de le faire depuis, je vous dis alors franchement, honnêtement, là-dessus, c'est là Je pense que, je pense que euh, le, le Front National de Jean-Marie Le Pen a joué un rôle là-dedans, là, là, sur l'humiliation la, sur la, sur la, sur du sentiment patriote et national, c'est-à-dire en le, en le ridiculisant, en faisant du drapeau... Le fait de porter un drapeau français, vous étiez immédiatement assimilé à un nazi. Hum. Bon, évidemment, la défaite la... de 40 a un rôle là-dedans, mais bon, enfin, Jean-Marie Le Pen et son Front National de l'époque, plus du tout le rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, euh, mais celui de Jean-Marie Le Pen avec ses, avec ses blagues idiotes, avec ses. Avec ses c'est la provocation facile qui, en fait, faisait le jeu, évidemment, euh, du parti non, On a eu une
0: réutilisation à gauche en France qui a été extrêmement le... puissante quand on voit par ah, rapport bien sûr, à l'Italie, qui a pourtant
1: a, été, a vraiment oui, connu le, le fascisme instrumenta... Mais bien sûr, oui, euh, ça a été instrumentalisé par la gauche pour faire, de la, pour faire du sentiment national, hein, patriotique et du, et du drapeau, une honte et, et du nazisme. Bravo, super, mmh. que du bonheur. Donc ça a été, on a perdu 40 ans. Donc le, et c'est dommage parce que sans cette fierté nationale, euh, ça, ça devient très difficile de créer de la cohésion. Et sans cohésion, euh, on a de l'insécurité, on a de la violence, on a de, euh, on a, on a un effondrement économique. Donc pour moi, voilà, la première, la pre, le premier rôle d'un président de la République ou d'un chef d'État, c'est de favoriser d'entretenir la, 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 la fierté nationale. Si sans je faisais problème.
0: la transposition pour quelqu'un, un entrepreneur Pareil. ou autre. C'est exactement ouais, la même chose, c'est-à-dire... Euh, Il
1: faut créer des... la fierté de participer à, ce, à, un, projet à ce commun, euh... un projet commun. Ouais. Moi, là, 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 si vous voulez, quand on a, quand on a monté le, le, le projet biométrique Hadar en Inde, euh, qui était donc, le projet était de prendre les dix doigts, les deux yeux et le mmh. visage de tous les Indiens. Vous avez deux approches à ce projet. Vous pouvez dire, mais quelle honte, c'est Big Brother. Bon. On va prendre toutes oui, les données ouais. biométriques. Quelle horreur Ce n'est pas avec ça que vous allez être suivi par euh, tous vos partenaires, tous vos employés, etc. etc. Non. Donc, euh, on a regardé quel était l'objectif réel de ce projet, l'objectif réel de ce projet c'était de sortir de l'extrême pauvreté 500 millions d'indiens donc quand vous dites que ce que vous faites dans la société euh, Morpho Safran va permettre de sortir de l'extrême pauvreté 500 millions d'indiens c'est exactement, exactement le sujet de ce... alors oui en utilisant la technologie biométrique mais là d'un seul coup on a eu, une, on a eu une, un enthousiasme, une dynamisme enfin les gens travaillaient mais euh, 15 heures par jour pour ce projet
0: avec et le sourire aux lèvres. Qu parce qu'ils participent à quelque à... chose
1: qui les dépasse ouais. et qui les rassemble. C'est ça le projet de nation, c'est d'adhérer à quelque chose qui vous dépasse et qui mmh. vous rassemble. C'est ce qu'ont ce qu ce qu fait les Français de la Révolution, ce qu'ont fait les Français du le Premier Empire, c'est ça le sentiment de grandeur. C'est ça la grandeur, c'est d'adhérer à un projet qui vous dépasse et qui vous rassemble, que ce soit dans une entreprise, une PME, comme, comme un grand groupe, ou que ce soit une nation. Et ça, je pense, c'est le rôle numéro un du dirigeant d'entreprise ou du chef d'État, c'est de permettre de créer d'abord ce projet de grandeur, de favoriser ce projet de grandeur qui nous dépasse et qui vous rassemble. La N'étant pas d'envoyer ses, ses voisins. À nouveau, on n'est pas sous l'Empire allemand. Le, 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 euh, le projet de grandeur française ça a été de diffuser les idées d'émancipation. Ça a très, très bien marché. Je veux dire, le monde était. La, 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 le code civil a permis l'émancipation de 70 pays dans le monde, c'est-à-dire en fait du monde entier. Hum.
0: Euh, deuxième question est-ce que vous auriez un conseil pour mêler amour de son pays et ambition personnelle
1: un conseil pour mêler l'amour de son père, ben bah oui, faites la promotion des savoir-faire. Enfin, D'abord, moi je l'ai fait, amour du pays ambition personnelle, puisque moi j'ai fait la vente d'armes à l'étranger, et euh, vendez. Euh, si vous, si vous n'avez pas, si pas la fibre entrepreneuriale, hein, si, euh, si vous n'avez pas l'envie, l'instinct entrepreneurial, en gros, il y a 5% d'entrepreneurs purs dans une communauté. Euh, si vous n'avez pas la, 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 la fibre entrepreneuriale, mais que vous avez une ambition personnelle et une envie d'aller de l'avant, bosser pour une boîte française pour favoriser ses exportations voilà moi c'est ce que j'ai fait avec les avec les euh, avec les euh avec les, les, les technologies françaises d'armement. Pourquoi Parce que quand vous favorisez l'armement français à l'étranger, vous, vous permettez de financer la recherche et le développement des armées françaises, tout simplement. Donc, et en, en finançant les, la recherche et le développement des armées françaises, vous permettez à la France d'avoir une base de défense suffisamment solide et une capacité nucléaire qui permet qu'elle qu mmh. maintienne son, son siège au Conseil de sécurité de l'ONU et euh, qu'elle ait la puissance nucléaire. Donc c'est absolument essentiel pour que la France ait une voie. Où, réalité, il faut espérer que le président Macron ait, ou que son successeur ne fasse pas ce qu'il a clairement affirmé à un moment ou à un autre. On a compris que c'était le c'était de donner le siège au Conseil de sécurité à l'Europe, ce serait de la folie furieuse, et de partager le, partager le bouton nucléaire avec l'Allemagne. Voilà, bonne idée, donner le bouton nucléaire aux Allemands. Et, euh, on va pas beaucoup les l'histoire <rire> Non, c'est marrant quand même. Hein. C est, c est... Non, ils ont ils ont fait énormément pour la conquête spatiale grâce à l'invention du V 2 On les remercie. <rire> mais le euh, et, 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 mais, mais au-delà de ça, je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Et là, là, on est taquin avec nos amis allemands, mais enfin, ils nous ont pas ratés non plus. Euh, donc, eu trois euh, fois de suite quand même. Donc ils, ils nous ont pas ratés. bah, ils ont détruit l'Europe. Ils ont détruit ouais. l'Europe et surtout, ils l'ont humilié que a été une con... Pour moi, la France est la plus belle construction de l'esprit humain, mmh. et l'Europe est le plus beau projet que l'être le, que le, que humain ait porté, euh, sur tous les plans, artistiques, euh, philosophiques, euh, médicaux, scientifiques. C'est extraordinaire les résultats euh, portés par l'Europe et par la France en particulier. Qu'est-ce qui a détruit tout ça et qu'est-ce qui a humilié tout ça L'impérialisme allemand. Donc, ne me demandez pas d'avoir la moindre sympathie pour l'impérialisme allemand, ça n'arrivera pas. Et le, euh, ils ont mis tout ça à la poubelle. Bon, alors ça a été transféré aux Américains, donc ce n'est pas complètement perdu les Américains en font des choses sur lesquelles ça nous énerve un petit peu, parce que c'est ça, mais... ça
0: fait nous. Je crois que c'est Churchill qui disait ça. Vérifiez en les commentaires si jamais je me plante. Et je crois que c'était peut-être Churchill. Euh, mais en tout cas, la citation, c'est celle-là. C'est « Pauvre Allemagne, trop petite pour le monde, trop grande pour l'Europe.
1: » Oui, c'est vrai. Ouais, je, oui, je trouve ça tout à fait. Euh, « tout... bah, Churchill ».
0: Et puis, euh, et puis les, euh, mmh. on reviendra pas trop longtemps dessus, mais les Anglo-Saxons nous ont pas
1: beaucoup aidés à maintenir l'Allemagne. Non, non la, mais c'était pas euh, c'était pas leur... Un... Pas, leur ils pas de. Vous savez, les Anglo-Saxons jouent, jouent leur carte personnelle de façon intelligente depuis le début. Ils ont raison. Il n'y a mmh. pas de cette histoire de, de grande amitié. En... comme si enfin les amitiés entre pays, c est, c est de c'est de, de la. C'est de la soupe pour le pour le pour le, pour le pour le, pour le, pour le, pour le pour le peuple qu'on considère que mettant complètement idiot. Le ça. couple franco-allemand n'existe pas, n'a jamais existé il a, et n'existera jamais. du couple franco-allemand en allemand, non, dans la langue allemande, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas, c'est complètement faux. Il n'y a pas de ça. Il y a juste effectivement le fait de favoriser euh, une, une relation apaisée pour éviter qu'on qu se retrouve encore avec euh, la Das Reich euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui remonte les, les colonnes françaises. Mais, mais bon voilà.
0: Vous avez un rapport. Euh c'est un peu du Vous avez un rapport encore avec euh, vous, votre famille, avec l'Italie, avec Naples ou, euh... Assez
1: lointain en fait. Le, le, le point tout à fait honnête. On a, on a, on n'a pas. Euh... Alors là, pour le coup, c'est une coupure qui a eu lieu du fait. Là, vous parliez de la coupure à la, à la mort de mon grand père, mon, mmh. mon père puis la nation. Oui, parce qu'effectivement, mon père n'a pas vraiment travaillé ce ça et moi non plus. Donc on a, on a, on a des cousins en On a de la famille d'Italie, Moi, je vais très peu à Naples. Je ne parle pas du tout italien. Enfin, je le parle c'est Là, pour le coup, c'est vraiment honteux de ma part. Parce que c'est le des... minimum d'efforts requis, ce serait quand même de faire ça. Ce serait de parler italien. Et c'est vrai, je ne parle pas italien. Et je vis l'aventure Murat plus comme une aventure française que comme une aventure italienne. Et c'est euh... euh... injuste. Parce que les Italiens le vivent comme une aventure italienne. Oui. Et euh, là-dessus, je... Là je suis mauvais. Oui. Là-dessus, je suis authentiquement mauvais. Vu le parcours de Murat, euh, je ne pense pas trop m'avancer en disant qu'il est un. Vraie passion en ah oui, oui, Allemagne. oui oui, oui, oui. Tu sais, il y a ce fameux sujet de rapatrier Murat. Non, il est très, il est très bien en Italie. Murat est, Ita... il est mort italien, il est mort en italien ouais, et, il est, euh... et il est très bien en Italie. Oui. Un
0: conseil pour euh, les jeunes qui nous écoutent
1: enfin, C'est ce qu'on se disait au début. Si vous voulez, moi, j'oublie la la travailler les bases, c'est-à-dire le physique. Le physique, ça veut dire, pas, je, personne ne vous demande de devenir des, des masses de muscles, le physique, c'est maintenez-vous en forme. Ouais. C'est-à-dire que euh, se maintenir en forme, ça veut dire faire un minimum de cardio. Quoi. Donc, euh, ça va être... Euh, Ce n'est pas forcément énorme. Hein. Ça, peut être, euh, ça peut être une demi-heure de, 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 de... Alors déjà, c'est au, euh, au moins une demi-heure de marche par jour, au moins. -heure, déjà, avec une demi-heure de marche par jour, c'est bien. Euh... Évitez de manger n'importe quoi, parce que ce n'est pas pour ça que je peux vous faire le coup des 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais vous ne vous, vous défoncez pas à la pizza et au coca toute la journée, parce que c'est très mauvais en fait pour le foie. Vous avez un, vous avez un retour un choc diabétique qui va, vous, qui va faire que vous allez avoir du mal en digérant. Vous allez, vous allez être lent, votre cerveau ne va pas marcher correctement. Il faut manger assez léger, en fait. Il faut manger protéiné, il faut manger assez léger, il faut manger de la bidoche, il faut en manger. Il faut beaucoup de poissons important de poisson. Et euh, enfin, je ne vais pas commencer à faire du diététicien, parce que je ne suis pas diététicien, c'est ridicule ce que je vous dis. Non, mais, non, mais en gros, il faut s'entretenir hein, même à minima. Euh, le, 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 un, le physique. Mais vraiment, numéro un, le physique. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est le maintien en forme. Donc, éviter de, de se mettre des caisses et des quiches euh, trois fois par semaine, parce que là, c'est vrai que c'est tentant, quand même, mais c'est pas bon. Et évidemment, numéro deux, le, 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 le bagage intellectuel, le bagage culturel. Et à partir de là, euh, je vous assure, ça finira par arriver. Les portes commenceront à s'ouvrir. Hein, et si elles ne s'ouvrent pas, vous les enfoncerez. Mmh. Vous les enfoncerez. Et les portes, ça s'enfonce. Donc, euh, n'attendez pas que les portes s'ouvrent, d'ailleurs. Enfin, à chaque fois, on vous dit voilà, n'attendez pas que les portes s'ouvrent. C'est toujours très facile comme truc. Mais si vous êtes en forme et que vous êtes en confiance par rapport à votre bagage intellectuel, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas euh, diminué par rapport à un type qui arrive à faire sujet, verbe, complément, et vous dites merde, je passe pour un con. Si vous vous sentez bien dans votre peau, si vous êtes bien dans votre peau, vous allez enfoncer les portes naturellement. Hein. Vous n'allez pas attendre qu'elle s'ouvre. Donc, euh, oui, c'est vraiment très simple. Et une chose absolument essentielle, il faut savoir parler. Il faut savoir parler français. Il faut savoir faire sujet, verbe, complément. Il faut étendre votre champ lexical. Il faut étendre le champ lexical le plus possible. Connaître le plus de mots possible. Euh, pourquoi Parce que vous allez structurer votre rapport au monde et la façon que vous avez de comprendre ce qui vous entoure et la façon de votre action c'est votre langue qui va sortir. Pourquoi Parce que c'est vous pensez en français, vous pensez avec vos mots, vous pensez avec ces mots-là, vous pensez avec cette structure dramaticale. Et moins vous avez de mots, plus vous allez être frustré, plus vous allez être violent. Regardez, les, 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 les gamins de cité ou les gamins qui ont, qui ont, qui ont très peu de mots en main, euh, très vite sur le dos, et ça part immédiatement à la baston pourquoi parce qu'ils n'arrivent pas à articuler une pensée ils n'arrivent pas à articuler un, un, une frustration ils' n'arrivent pas à articuler un sentiment et si vous si vous pas à pas ça vous allez très vite vous retrouver dans une dans un sentiment de violence et de rage permanent et on a on a on a des centaines de milliers de raisons quand on a quand on est quand on a quand on a quand on a, quand on a entre 12 et entre 12 et 20 ans pour avoir la rage et euh, et euh, et euh, le fait de ne pas avoir une bonne structure lexicale hum, va vous empêcher de bien de bien juguler cette rage. Et c'est c'est vraiment important. C'est pour ça que tous les tous les sous doués, tous les tous les tous les, tous les criminels en fait, qui, qui font là, qui, qui, qui poussent l'écriture inclusive, qui poussent la la la, la, la déconstruction en français, pour moi c'est criminel parce qu'en fait ça, ça la chose qu'il faut pousser, c'est déjà l'apprentissage en français telle qu'elle existe. Elle est magnifique, elle a servi de langue diplomatique dans le monde. Pourquoi Parce que c'est une, oui, une des langues les plus structurées oui. au monde. Parce que c'est une des langues les plus structurées au monde. C'est la langue qui vous permet d'avoir une un, un, un me un meilleure vision de ce qui vous entoure puis dans les, les rapports les plus compliqués. C'est pour ça a, que c'est la langue il y a diplomatique.
0: une capacité de nuance dans la langue française qui est, est assez spectaculaire, c est, c est que malheureusement on perd beaucoup.
1: Parce qu'on ne l'apprend plus. Et donc, je pense qu'avant de commencer à la déconstruire, à la dégenrer, à tout ce qu'on voudra, il faut déjà apprendre à la parler. Et ça, une fois que vous savez parler français correctement avec un gros champ lexical, et c'est pas compliqué, hein, vous prenez, un, vous prenez la, la, vieille, la bonne vieille méthode la plus simple. Alors, soit vous lisez les classiques, avec un dictionnaire, euh, soit tout simplement, tous les matins, vous ouvrez votre dictionnaire, vous prenez un mot, que vous connaissez pas, vous l'apprenez. Alors, vous n'allez pas apprendre 365 mots par, par an avec ça, parce que sur les 365, vous allez en retenir 10, mm. ou 12, ou 15, ou 20, mais vous allez voir, au fur et à mesure, vous en retirez de plus en plus. Et si vous avez un champ lexical qui passe de 300 à 2500 mots, les gens dans la salle vont vous respecter. On respecte en France les gens qui parlent correctement, les gens qui arrivent à articuler leur pensée. Et pour articuler sa pensée et articuler, il faut avoir un champ lexical et un vocabulaire. Donc, euh, quand on voit que la Sorbonne apprend l'écriture inclusive dans ses, dans ses, dans ses euh, publications administratives, cest dire ah, ça devrait être interdit, ça. C'est de la folie furieuse, on est en train de faire énormément de mal à la, à la population en faisant ça. Et je pense que Macron, par exemple, le président Macron, ne facilite pas beaucoup le, le, le développement de la francophonie, puisque nommer à la tête de la francophonie une... Une, une, une ministre rwandaise certainement pleine de talent, mais qui ne parle pas français, c'est peut-être pas là. C'est peut-être pas l'idée de génie, si vous voulez. Donc, euh, en plus un pays le Rwanda qui déteste la France, donc ça me paraît pas, ça me paraît pas absolument adapté. Donc, ouais. donc non, j'ai vraiment un hein, apprenez à parler français et accumulez du vocabulaire, du vocabulaire, du vocabulaire. Et, euh, et si lire les classiques vous emmerde, euh, faites ça avec un dictionnaire. Euh,
0: et puis, bah, pour terminer, c'est ce qu'on va demander à chaque fois à tous les invités. Euh, trois livres qui vous ont marqué.
1: Alors ça, c'est très difficile de lire trois livres qu'on a marqué, parce qu'après, ça dépend des domaines. Que, euh, je pense que si vous voulez vous faire une, euh, une culture politique, il faut impérativement lire euh, La double pensée de Jean-Claude Michéa, euh, la, la, la cause du peuple de... de euh, Patrick Buisson et euh, la, certi, la servitude volontaire de la Boétie. Je pense que c'est le minimum. Si vous avez, si vous avez lu ces trois-là, vous êtes pas mal. Après, puisqu'on parle de développement personnel, je pense que moi, il y a un, un très beau livre que j'ai trouvé magnifique, c'est La puissance d'exister de Michel Onfray. Je trouve ouais, ça très, très beau. C'est un livre très honnête, très authentique, La puissance d'exister de Michel Onfray. Euh, après, sinon, littérature, bah, évidemment, Salambo, Cyrano de Bergerac, Salambo de Flaubert, Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, 93 de Victor Hugo, Les dieux en soif d'Anatole France, Les dieux en soif, déjà le titre est absolument magique ça je trouve ça je trouve ça absolument superbe et euh, pour le pour l'élévation pour le pour, pour culturelle générale et intellectuelle générale tout régis de régis de c'est magistral alors à la rigueur si vous voulez si vous voulez réduire à un ou deux il y a le code et le glaive. ça c'est une réflexion mm -hmm. sur le sur le national l'éloge des frontières c'est très court c'est superbe euh, civilisation Magnifique, Régis Debray. Non, Régis Debray, c'est le plus grand penseur européen. Il n'y a absolument pas photo. Et euh, il dépasse de euh, 37 000 pieds tous les, tous les, tous les intellectuels depuis, depuis 60 ans, euh, mondialement. Hein. Et, et euh, voilà, sinon, Marcel Gaucher, c'est passionnant. Emmanuel Todd, voilà. euh, finkel Crout, moi j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour finkel Crout. Je trouve que lui aussi a beaucoup de panache euh, dans, son, dans son genre.
0: Voilà. Mmh. Parce que là, on est, on est large sur les trois. Il <rire> euh, y a de quoi faire. Euh, de toute façon. Ah, si, les... les
1: évangiles et la foi au risque de la psychanalyse. Ça va vous paraître ah, curieux, de Françoise Dolto. J'aime pas du tout la psychanalyse de Françoise okay. Dolto. Honnêtement, j'aime pas euh, la psychanalyse de Françoise Dolto. Mais ces évangiles et la foi au risque de la psychanalyse, c'est des tout petits bouquins où elle lit les, les, les paraboles et les évangiles sous le regard de la psychanalyse. Bah, c'est okay. très, très intéressant l'entreprise structurelle de lévi aussi, mais c'est plus loin.
0: Euh, ben dans ce cas-là, euh, sur le site, vous allez sur le site lesbâtisseurs, les les-bâtisseurs.yt comme YouTube. Euh, vous aurez... Alors, on n'aura pas tous les livres qui viennent d'être cités. On en mettra trois et à la limite, on fera une petite liste de ceux qui ont été non, euh, mis euh, sur le site. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça C'est parce que la plupart du temps, quand on donne des mmh. livres à la fin, si on écoute en podcast ou ce genre de choses, eh ben on, on oublie. Je ne pense pas que vous prenez tous votre petit calepin pour noter euh, tous les livres qui sont cités. Donc voilà, De toute façon, ils sont sur le site euh, de Les Bâtisseurs. Vous pouvez les retrouver là euh, juste après. Voilà. Quand vous aurez le temps, euh, quand vous chercherez de la lecture, vous passez sur le site Les Bâtisseurs. Euh, écoutez, euh, merci beaucoup.
1: Nous vous en prie. C'est moi qui vous remercie.
0: Ça a été extrêmement intéressant. Euh, pour terminer, pensez bien à vous abonner. Vous activez aussi la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, parce qu'on va publier à chaque fois des extraits euh, des euh, prochains intervenants. Et à chaque fois, ils seront publiés un petit peu en avance. Donc, ça vous permettra un petit peu de voir qui sont les prochaines personnes et euh, surtout un peu de, de prendre la température de la prochaine interview. Voilà, écoutez. On se dit au prochain épisode et encore une fois, merci beaucoup et de votre présence. Voilà. Pensez, pensez, pensez <rire> charge
1: lots soyez Murat à la charge lots soyez Murat à la charge de Sterlitz. Voilà, pensez charge. <rire>